2: Muy buenas noches, queridos amigos. Eh, comenzamos ya con el programa de esta noche de sexo de juegos. Póntelo, pónselo. Prevención sexual convertida en juego erótico. Nuestras direcciones de contacto: sexoesradio.fm. Nuestro Facebook es sexo y el Twitter arroba, es sexoradio. Pues bienvenidos a todos queridos amigos a esta edición de Sexo de Juegos Saludamos a Eva Guillamón, buenas noches Buenas noches Y saludamos a Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, ¿qué tal?
2: Pues, eh, pues aquí estupendamente Antes que nada y para comenzar pues eh, vamos a recordaros algunos de nuestros concursos Nuestro tema de hoy para que escribáis mensajes es... Pónmelo ya sabéis, en Twitter, en Facebook en el correo electrónico los iremos leyendo a lo largo de la noche también tendremos pues nuestro concurso de las grandes mujeres de Intimina con las pistas en un ratito os las leemos y esperamos vuestra participación y también tenemos el concurso de la juguetería, como no www.lajuguetería.com ya sabéis que es una boutique erótica que en realidad son tres, tenemos una en la travesía de San Mateo. Número 12 en Madrid, otra en la calle del Pez número 13, siempre en Madrid, y otra en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. 3 com. Por ser oyente de sexo, podréis disfrutar del 10% de vuestras compras online. ¿Cómo lo puedes aprovechar? Pues eh, entrando en la página mmm, y cuando ya tengáis eh, pues los productos escogidos, pues solo tienes que incluir el código de descuento: es sexo en mayúscula y todo seguido y a tu pedido se le descontará automáticamente ese 10% La pregunta de la juguetería de esta semana, ¿cuál es, Luis?
3: ¿Quién fue el primer actor que tanto en teatro como en cine interpretó a Stanley Kowalski el protagonista de un tranvía llamado Deseo?
2: Pues ¿quién fue? Pues tenemos algunas pistas. Eh...
3: Fue uno de los grandes ejemplo, actores del, de, del método Stanislavski, discípulo de Estela Adler, pero que luego fue con Elia Kazán con quien encontró su, vamos, quien fue como su, su, su mecenas, quien le lanzó un poquito a la fama. Precisamente Le Cazan fue quien dirigió esa obra de teatro y después y también, también la, la película. la, la,
2: la llevó al, al cine con enorme éxito porque además yo creo que no ha habido otro Stanley Kowalski a lo largo de la historia cómo fue ese actor mítico además un actor que siempre ha sido considerado un, un actor muy, un hombre muy sexy muy guapo, muy sensual en fin, que le hacía tilín a las mujeres y a los hombres y a cualquier ser vivo que andara por ahí o sea que bueno enviad vuestras eh, respuestas a sexo, arroba, es radio FM, en nuestro Twitter también arroba, es sexo radio o en el Facebook y antes de, de hablar de bueno pues de todo lo que tenemos esta noche porque tenemos aquí un auténtico arsenal de tipos de preservativos y de maneras diferentes de protegernos para vivir nuestra sexualidad pues de un modo por supuesto más sano más libre y más fácil porque lejos de complicarnos, pues, eh, pues nos, nos facilita las cosas, ¿no? Pues de todo ello vamos a hablar, pero antes, nuestra agenda sexual de la semana, que además, como estamos en plenos carnavales, pues hay mucho movimiento. Carnaval en Mallorca.
3: Leswin Mallorca os quiere invitar a una noche de carnaval especial este viernes día 28 a partir de las 11 con una gran variedad de shows a la que seguirá el sábado día 1 con una fiesta solo para parejas. Tres shows eróticos durante toda la noche, una sensacional stripper para ellos, un boy de color para hacer las delicias de ellas y una pareja jugando con el erotismo y el sexo para todos. Shows, juegos, picardía y mucho más. No os lo podéis perder. Si vais disfrazados os invitan a una consumición.
2: ¿Carnaval sexy en Madrid?
3: La fiesta de carnaval sí que es una fiesta tradicionalmente carnal para apaciguar los ardores antes de los rigores de la cuaresma. A pesar de que muchos de los que, de los que frecuentan locales como Edén Parejas no hacen precisamente ayuno, no tienen por qué privarse de esta fiesta tan alocada. Diviértete exhibiendo y compartiendo los disfraces más sexy. Échate unas risas y participa en la votación popular para el ganador del concurso de parejas y el individual. Precios habituales en calle Londres número 12.
2: Carnaval en Valencia.
3: Liberal es toda persona, casada o soltera, que ejerce su libertad respecto, respecto a su vida sexual. Esta libertad incluye el intercambio de pareja, la práctica de, senso, de sexo en grupo y otras variaciones que pueden surgir de estas prácticas. Si te identificas con este manifiesto y además estás en Valencia, seguro que encuentras hueco para acercarte a Charleston Pub Liberal.
1: Bueno,
2: pues vamos ya con nuestro concurso de las grandes mujeres en la historia. Ya sabéis que este es un concurso que está patrocinado por Intimina, que es una marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer y que ha desarrollado una línea completa de productos para que las mujeres nos sintamos bien, unos productos que hasta ahora no estaban en el mercado y que andábamos necesitando. ¿Dónde se encuentran? Pues en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, www.intimina.com. Todas las noches tenemos un personaje fantasma y, y al final de la semana pues los viernes, en es la Mañana de Federico, sabemos quién se lleva el premio de Intimina de la semana. El premio de esta semana es una Lily Cup que pertenece a esa nueva generación de productos dedicados al cuidado del periodo ya lo de la compresa y el tampón ha pasado a mejor vida porque la Lily Cup pues, es una copa mensual fabricada en silicona de grado médico muy suave reutilizable, absolutamente eh, ecológica y, y, y bueno que es eh, muy cómoda de, de de llevar, se adapta a un ritmo de vida pues eh, activo que es el que solemos tener en estos momentos las mujeres y proporciona una protección duradera um, incluso para un flujo abundante durante 12 horas sin necesidad de cambio. Si queréis ver cómo es esa lírica, pues, bueno, pues tan fácil como mirarlo en Facebook o en Twitter que está que está la imagen colgada. Os voy a ir leyendo las pistas, las vamos a colgar en Facebook y bueno me vais eh, me vais contando. Primera pista, su abuelo era un artista famoso y el que le puso un apodo que luego sería el nombre por el que se le conoce. Una de sus señas de identidad es que siempre se le veía con un puro. Voy a decir una cosa que se me ha olvidado decir y es que siempre tenemos una, una gran eh, mujer, Eva, pero esta noche no. Esta noche he cambiado, es un hombre. Y tú dirás, bueno. ¿por qué es un hombre? Bueno, pues es un hombre porque es un hombre que tiene mucho que ver con la mujer. Es un hombre que ha dedicado toda su vida y toda su arte a, a mostrar las mujeres, a mostrar el erotismo de las mujeres. Ha sido un gran erotómano y que además ha generado eh, en su día pues una cierta polémica porque resultaba un poco escandaloso. Entonces aviso a todos que en este caso, creo que único en la historia de Intimina es un hombre. ¿Y por qué es un hombre? Pues porque se celebra en este día su, eh, su cumpleaños. Entonces he visto que en las efemérides estaba y he dicho, hombre, no, no puedo pasar de largo de, pues de contar algo de él. Segunda pista. En sus películas... Se utilizan a menudo los espejos y los reflejos. Es decir, se pueden llegar a ver mujeres o situaciones sexuales eh, repetidas muchas veces en un juego de espejos. Es un oponente de la censura en todas sus formas.
4: O sea que es muy sexual.
2: Sí. Tercera pista, bueno, ya sabéis, sexo, es radio .fm, o sino a través de Facebook, en Es Sexo, o a través de Twitter, arroba es sexo Radio Dirigió su primera película a los 30 años. Ha trabajado con directores como Federico Fellini, que fue su ídolo, y también Roberto Rossellini.
4: Creo que sé quién es. Bebé. ¿Con
2: qué letrita empieza? ¿Bebé? ¿Bebé? No.
4: No, eh, ahí, espérate, eh, ¿puedo decir una película suya? A ver, es que no me acuerdo muy bien No, una película llama.
2: suya no puedes decirla. Una no sé película que, que empieza parte.
4: por C y que es el nombre de un señor. Espérate. No, eh. no lo sabe, no lo sabe. Cuarta pista. Espéjame eh, eh, un segundo. Eh, es que me sabe. Eh.
2: Cuarta pista. Convocaba a la actriz... Eh. TV, TV. 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 Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Eh, ...era capaz de convocar a, a la actriz que tenía que rodar su película... ...para que apareciera vestida con, con falda, pero sin la ropa interior. Eh, en una ocasión eh, cuentan como una anécdota que tiró al suelo una moneda... Y le pidió que la recogiera Porque según el modo de agacharse Podía calibrar cuál era su sentido del pudor Y si tenía mucho Pues lógicamente no le, no le valía Esto dentro de, de un casting En el trabajo de casting O sea que bueno que hacía unos casting un tanto peculiares Para entender si, si la actriz en cuestión Era capaz, claro que Luego de, de interpretar los, los personajes que él proponía Que no era poca cosa
3: Sí, ya sé quién es también. Ya sabes quién es. Tiene nombre de uno de los tres tipos de vino que hay. Exactamente. Exactamente. Muy
2: bien, Luis. Ahí has estado... Quinta y última pista. Fascinado con el erotismo. Filmó numerosas obras intimistas con una fotografía pues, eh, bueno, eran, eran películas que no estaban acostumbradas en la época, eran películas de, de calidad y guiones con cierto sentido del humor y algo desconcertantes. En ocasiones ahora se han quedado un poco, no han envejecido bien ¿eh? algunas de las películas de este, de este director, pero es cierto que, bueno, que en su día fue realmente innovador y, y algo que avivó el panorama cinematográfico y el panorama erótico. ...y un poquito de música.
1: Una canción que
2: estaba en alguna de sus películas.
5: ¡Ey, mambo! ¡Mambo italiano! ¡Ey, mambo! ¡Mambo italiano! ¡No, no, no! No es solo siciliano, no le calabrese, no le un mambo plemante. Ella puntea brillos y vaca la oye cómo va. Gritaba el día todo el día, cambiando italiano, va lindo el mando. Ella continúa siempre impertérrita a cantar soltando hey mando, mando italiano, hey mando, mando italiano, no no no. La historia es aquí finita, no es más partida y da a nosotros siempre rezada con su mando. Italiano. sí, 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 la storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo, Italiano!
2: Oh, yo, 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 ¿y cómo estamos? Bueno, tenemos solo una persona que ha acertado, los demás, ¿no? Por ejemplo, Rosa María eh, me dice... Buenas noches, Ayanta, el personaje de esta noche es Inmar Berman.
4: No. Uy, no sé yo si Berman ha transgredido la censura.
1: Mm,
2: bueno, sí. pero es verdad que también eh, expresó, por ejemplo, Fran y Alexander... ...un eh, tipo de sexualidad con sentido del humor muy lúdica, ¿no? Eh, sí.
3: Pero estaba muy alejado, ¿sí? es decir, Vamos, no a mí la verdad no me parece gentil. para nada.
2: En Fanny Alexander las las secuencias de sexo entre el señor mayor y la criada cómo son.
4: Bueno sí, pero no sé si es una característica de su filmografía no, 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 que no, no, de manera no, 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 extra es es extraordinaria Es, es la lo haya película hecho. que
2: más eh, se conoce de él Luis Carlos, dice Tim Burton por lo de TV no. Vamos a ver, queridos, queridos, ese eh, es, es un italiano, por eso hemos puesto mambo italiano, es un italiano, es un italiano que trabajó mucho, por ejemplo, presentó a una Stefania Sandrelli, esa actriz italiana, eh, practicando sexo oral en, en una de sus películas y se armó la marimorena, por ejemplo, a ver, a ver, a ver si alguien lo adivina, mientras nosotros avanzamos, tampoco os lo vamos a poner tan fácil.
4: Hay gente en cualquier caso que ya lo ha averiguado, ¿eh?
2: En Facebook. En
4: Facebook, ya lo Ah, han averiguado. pues a ver, pues entonces vamos a, a, a decirlo. ¿Quién lo ha averiguado? ¿Quién es? Pues por ahora que yo tenga aquí, solo lo ha averiguado Encarnación.
2: Tinto Brass. Tinto, Tinto Brass es el personaje fantasma de esta noche. Por eso, TV. ¿te ve? ¿te ve? Bueno, pues eh, seguimos eh, seguimos con lo que nos ocupa en este sexo de juegos de esta noche porque mm, decía al principio en el programa de Vicente que bueno que aquella campaña de Pónselo, pon, pontelo, Pónselo pues que fue, yo la recuerdo perfectamente pues fue así muy, muy sonada y que es cierto que al cabo de un tiempo pues se, se retiró pero... Ah, bueno, sí, vamos a escuchar cómo era la campaña.
0: He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué, de quién es esto?
6: Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
2: Tú fíjate, esto que ahora parece obvio, sin embargo, en aquellos momentos fue que, es, que se emitiera en las televisiones Pues eh, algo muy llamativo.
3: Bueno, a mí me parece muy curioso que hoy en día hay estudios que señalan que más del, once, del 80% de la sociedad actual todavía recuerda la campaña. Eh, sí, pues, y hombre, sí que, y tanto y tanto. Y sí que es cierto que fue muy llamativa, pero también es curioso que a los tres años fue cancelada porque yo creo que más que por la campaña en sí, se generó tanto debate sobre si era um, apropiada o no era apropiada, hubo tanta gente en contra y a favor, se escribieron muchos artículos en prensa, hubo muchos debates en radio y en televisión, que todo lo que generó la, la campaña, yo creo que fue lo que, lo que, lo que hizo que se acuñara mucho en, el, en, el, en, el, en, el, en la gente en general, y yo creo que de alguna manera también sí que ayudó a que, más que la gente joven, eh, perdiera el miedo a, a, a preguntar lo que era un preservativo o por eh, métodos anticonceptivos yo creo que a la gente mayor a entender que los jóvenes pues bueno, pues que era algo que podían utilizar con Los
2: jóvenes o los que estuvieran en un momento de su sexualidad activa ¿no? Exactamente uh -huh. Y además era un, un momento que yo me acuerdo que hubo otras campañas por aquella época, aparte de esta de los preservativos, pero que también intentaban ayudar en concienciar a las personas de lo que significaba una enfermedad de transmisión sexual, como, como fue el SIDA. ¿no? Entonces, por ejemplo, esas campañas que hizo una marca de ropa, Benetton, ...donde se, se mostraban a, a enfermos terminales de SIDA... ...pues con unas imágenes pues eh, realmente terroríficas que eran una, una denuncia hacia pues eh, pues hacia situaciones en las que precisamente pues no se daba la información adecuada ¿no? porque porque había una dificultad o, o un prejuicio a la hora de hablar de cómo combatir no solo el SIDA sino cualquier tipo de enfermedades de transmisión sexual y yo me acuerdo que esos que esos eh, pósters de de Benetton estaban en tamaño gigante en cualquier ciudad europea y eran realmente muy llamativos, ¿no? Como una campaña de concienciación social que, que resultaba muy agresiva, pero al mismo tiempo aleccionadora efectiva, sí, 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 sí.
3: Cierto, sí. Yo creo que además también el hecho de que el SIDA fuera era una enfermedad que en los años 80 estuvo mucho en los medios de comunicación propició un poco que salieran también otro tipo de, de enfermedades que hasta esa fecha pues tampoco se hablaban, no sé, no eran conversaciones que desde luego se, se tenían y yo creo que a lo mejor en, en aquella época pues en, en las escuelas, hablo en los institutos, en estas clases de ética o en filosofía pues de repente se empezaba a hablar de los eh, anticonceptivos como algo un poco natural, algo que había que conocer porque era algo que había que utilizar.
2: Y también fue el principio de que algunas farmacias tuvieran la osadía, porque no olvidemos que en ese momento fue una osadía, y cuando digo algunas farmacias es que la mayoría no, no era así, ¿no? Pero la osadía de tener los preservativos en un lugar donde uno pudiera cogerlos sin necesidad de pedirlos, porque hay que tener en cuenta que pedir un preservativo para alguien joven, o quizá no tan joven, era, era, se, se sentía como algo vergonzante, como que estabas pidiendo algo muy muy íntimo y, y, y por lo tanto eso implicaba que muchas personas no compraran los preservativos por, por el hecho de tener que pedirlos bueno, muchas mujeres por pero
4: ejemplo. incluso eh, yo recuerdo farmacias que se negaban a vender preservativos ya no solo a tenerlos de una manera accesible sino que no querían vender fíjate o les parecía una cosa pues amoral
2: sí fíjate hasta qué punto ha cambiado en, en bueno son 20 años que no son pocos pero es verdad que ahora los preservativos los compran al lado de la caja en los supermercados y los lubricantes también ya puestos sí. a, a pedir, por lo tanto se ha hecho un, un trabajo que, que ahí está y que cualquiera ahora mismo mmm, puede comprar un preservativo al lado de, de la leche y, de, y del pan sin tener que dar ningún tipo de explicaciones, pero bien es cierto que hace unos años y no tantos pues no era no era así y también eso, ¿no? que las mujeres no las chicas jóvenes no se se atrevían. El preservativo lo compraba el hombre. No iba una mujer a una farmacia a pedir una caja de preservativos porque era algo muy muy extraño para, para ese momento Era algo vergonzoso, eso está mm. claro,
4: pero también porque el reconocer la sexualidad, el reconocer que uno tenía apetencias sexuales, y ya no estoy hablando de apetencias sexuales extrañas, sino simplemente reconocer una sexualidad activa, era...
2: Difícil.
3: Algo muy difícil y muy censurable sobre todo. Sí, es que además, bueno, aquí en España, porque pasamos todo esto de la posguerra, la dictadura, pero en otros países los preservativos tradicionalmente estaban ligados a eh, personas que iban que frecuentaban pues eh, lupanares y burdeles y estaban relacionados no tanto con la sexualidad libre, sino con el miedo a contraer enfermedades. Y eso era, era un poco el, Pero el enfermedades el de, 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 de una sexual.
2: utilización del sexo supuestamente sí. sucio, Exacto. excesivo, fuera del ámbito de la pareja, a escondidas, etcétera Y tú fíjate que tiene que llegar una, una enfermedad tan, tan devastadora como fue el SIDA en esos años para entender que había que extender el uso del preservativo. A, 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 todo
1: el mundo. A, a todo
2: el mundo cuando en realidad las enfermedades de transmisión sexual, algunas de ellas hemos hablado anoche, pues han estado en la sociedad desde siempre sin necesidad de ir a un lupanar eh, o sea que queda uh -huh. es, que también una creencia completamente errónea que, que yo creo que ahora pues eh, pues ya se ha entendido que, que no es así no De todas maneras
4: yo creo que antes también cuando empezó a comercializarse el preservativo en España de una manera eh, más habitual eh, sobre todo se vendía o la gente que los compraba eh, principalmente Principalmente era por un tema de embarazo. Luego ya se ha ido relacionando con un tema de transmisión de enfermedades sexuales, pero antes yo creo que la principal opción por la que una persona iba a comprar un preservativo no era porque no te contagiaras de cualquier cosa, sino porque no querías eh, tener un embarazo no deseado.
2: Y también eso se consideraba fatal, porque si no querías tener un embarazo deseado es que no estabas casada o que... No, a bueno, qué, y ¿no? pero o sea porque que...
4: también la sexualidad, que esto lo hemos hablado un montón de veces, cuando se alejaba de la reproducción era algo vicioso, vicioso. ¿no? Luego ya la cosa ha cambiado tanto, sobre todo tan rápido que ahora mismo me imagino que habrá un montón de gente que utilice preservativo para evitar como método anticonceptivo, pero yo creo que ahora mismo la gran mayoría, sobre todo, piensa en, en, en enfermedades en relaciones bueno, sexuales, sobre todo largo, fuera de una pareja habitual. Pero por también supuesto. a lo largo
2: de los años se ha abierto un abanico mucho más grande de, de, de posibilidades, de, 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 de posibilidades anticonceptivas, eso sean es verdad, más sí, sí. que no la utilización de un preservativo. preservativo ¿no? No,
3: pero de todas maneras, yo sí que tengo algunas amigas que independientemente de que tomen la píldora por porque por supuesto, no se quieran quedar protegerse. embarazadas también utilizan sí, sí, el, sí, sí, el preservativo. preservativo para prevenir y sí, sí, otro sí, tipo de, por supuesto, de enfermedades claro, claro. Claro.
2: bueno, vamos con nuestro informativo ardiente y seguimos con más información y sobre todo vamos a hablar concretamente pues, de algunos de los miles de preservativos que están ahora mismo en el mercado y que resulta muy interesante conocerlos
4: En Estados Unidos inventan un
3: preservativo eléctrico. Sí, han escuchado bien, aunque no se trata de un condón enchufado a la red eléctrica. Investigadores del Georgia Institute of Technology de Atlanta han inventado el preservativo eléctrico. Se presenta como un preservativo revolucionario del siglo XXI, el único capaz de ofrecer un nuevo placer gracias a breves impulsos eléctricos enviados a lo largo de la parte in interior del preservativo. Aumenta la sensación durante el sexo y abre la puerta a la tecnología de otros dispositivos con sensores indican Firaz Peer y Andrew Kidmeyer inventores del e condon. a través de un microcontrol programable denominado LilyPad, se puede enviar impulsos eléctricos a pequeños electrodos que revisten ese interior del preservativo enojado porque una prostituta dijo no tal fue el enfado de un cliente ante el rechazo de una trabajadora de un burdel que ha llegado a presentar una queja formal en el ayuntamiento de Harrow en Inglaterra el caballero está muy ofendido, comenta uno de los concejales que lleva el caso. Nos dijo que él creía que había sido rechazado y estaba muy enfadado. Insistió en el hecho de que las prostitutas no deberían ser capaces de comportarse de esa manera. En su queja, enviada por correo electrónico, también alegó la pérdida de tiempo al haberse desplazado desde una localidad cercana. Por el momento, la concejal conservadora Susan Hall se confiesa que esta clase de denuncia es nueva, no creyendo que esté cubierta en el manual de normas del comercio, y le ha invitado a visitar Harrow de nuevo para disfrutar de otras actividades saludables de la ciudad, como sus parques e iglesias históricas. Granjero pilla infraganti a dos tipos copulando con su vaca. Todo comenzó cuando un granjero del condado de Herkimer, Nueva York, cuyo nombre no se dio a conocer, notó que sus vacas tenían una actitud nerviosa y que cada vez producían menos leche. Por tal motivo, el hombre decidió ubicar cámaras de vigilancia en las instalaciones para ver si algo no funcionaba correctamente. Así fue como se llevó la sorpresa de descubrir a dos hombres teniendo sexo con su ganado, Michael Jones, de 35 años, y Ray Fontaine, de 31. Fueron arrestados bajo los cargos de conducta sexual inapropiada, un delito menor. Fontaine es culpa culpable de haber tenido sexo con varias vacas y Jones de grabar la escena.
2: Lo que no sabemos es si lo hicieron con preservativo o no. Porque Ni digo Dios. yo que saltando... O sea, que teniendo sexo con animales, pues también
4: te podrás pillar de todo. ¿eh?
3: Probablemente.
4: Pero lo único que, que es... no
2: haces es quedarte embarazado, pero lo demás.
4: Es un acto un, un tonto más irracional. Si sí, lo crees, quiero creer. Espero que no.
3: Y yo creo que es peligroso porque yo no me puedo imaginar la vaca quieta cuando el otro hacía lo que fuera. Acuérdate bueno. de
2: Tonsolina.
4: Chicholina, madre que
3: era
2: mía. Pero no Pero Chicholina,
4: era también muy peligroso.
2: No solo peligroso, no solo peligroso, sino que según vimos en alguna ocasión de la que no recuerdo ahora, eh, en algunos países está hasta hasta penado, no no tanto como acto impropio, sino por re realizarle un mal al animal. La o sea, santo, se considera sí. el el animal como un sujeto que ha sufrido una violencia, como es natural por otra Hombre. parte. Es que
4: de todas maneras, claro, en el caso del burrito, el caballo de chicholina, eh, probablemente sufriera mucho menos daño que la vaca siendo penetrada por un humano, que a lo no, mejor ya, ya. Pues no está acostumbrada a ese tipo de penetraciones, ¿no? Yo creo que igual tipo se sentiría
3: algo tipo, tipo lápiz o...
2: Es una situación un poco desconcertante, yo me imagino. Bueno, en fin... <risa> vamos con los temas eh, con el tema de hoy han llegado mensajes tanto en Facebook como en el correo electrónico ya sabéis que podéis participar escribiendo mensajes en el sexo en el Facebook y en el correo electrónico sexo .fm. y en Twitter aunque los de Twitter sois mucho más perezosos ¿eh? sois unos perezosos los tuiteros arroba es sexo radio, es nuestro Twitter el tema de esta noche ponmelo y por ejemplo, Antonia Rey en, en el correo dice, pónmelo dentro, fuera, pero no dejes de ponérmelo, pero donde sea, porque me hace feliz.
4: Cani dice, pónmelo, que no quiero ver, pero sí quiero sentir. Y luego dice, pónmelo, o mejor arráncamelo. <risa> Pedro dice, pónmelo muy suavemente.
2: Eso es por lo tuyo, es por lo, por tu frase cubana.
4: Pero es suave, mami, suave. Es por eso. Pónmelo, pero solo unas bolitas de pimienta rosa en el cóctel de nuestra vida, dice Alicia. Pónmelo, un poquito de azúcar para endulzar mi vida, esto de encarnación. Pónmelo sin mesura y sin límite. O el pianista que dice, pónmelo sobre mi piel y espera, y no es blanco por dentro y verde por fuera. Pónmelo que el sol me quema la calva, dice Pedro y encarnación, pónmelo o quítamelo pero sorpréndeme eso es muy importante, ¿eh? lo de sorprender
2: en el sexo, siempre lo decimos. No tenemos que olvidar que tenemos una capacidad casi infinita de sorprendernos, lo que pasa es que nos lo tenemos que trabajar un poco. Bueno, ¿qué ganamos por enviar estos mensajes? Un fin de semana en el balneario de la ermida. balneario de la Es un lugar que no vais a olvidar. Si llegáis hasta él, no vais a olvidar. En pleno desfiladero de la ermida, en los picos, en la entrada de los picos de Europa, con, con el Mar al fondo, eh, pues uno de esos paisajes que, que, que no sé que se dan en España que son impresionantes. Que os proponemos un fin de semana para dos personas con desayuno y alojamiento incluido y circuito termal los dos días, pues simplemente por escribir un mensaje. Es un premio que damos cada dos semanas y que, y que bueno pues el, el ganador pues se llevará ese fin de semana para que os relajéis, para que disfrutéis, para que Amario, yo creo que tú deberías ir. Deberías ir al balneario de, de, de la Hermida, sí, deberíamos ir todos de pronto, ¿te imaginas? Bueno, pues seguid participando hasta las 3 de la mañana, Vamos, podemos ir leyendo los mensajes, o sea que no os quedéis dormidos, despertaros porque sexo continúa. Unas cuantas curiosidades sobre el uso del preservativo, porque ¿cuándo se empezó a utilizar el preservativo?
3: Bueno, pues en cuanto el ser humano descubrió la relación entre el sexo y la concepción de los hijos, así como entre el sexo y la aparición de ciertas enfermedades, comenzó a utilizar secciones más o menos largas de tripas de animales, con una de las puntas atada, y se utilizaba varias veces. Su mayor ventaja era su capacidad para transmitir el calor corporal y su sensación táctil, pero no eran realmente efectivos evita evitando los embarazos. No, porque
2: por ahí se colaba se colaba de todo. Exacto. Era como cuando contaban algunas eh, actrices, que a mí es una anécdota que me hace mucha gracia, pues en pleno franquismo que no había manera de que llegaran a España, pues nada, nada para protegerse de los de los embarazos y, bueno, y de las enfermedades, pero bueno, lo que las obsesionaba ella eran los embarazos, y entonces se metían en la vagina esponjas. ...esponjas para para intentar... Eh, ...poner frente, ahí
4: una especie de muralla... ...para
2: poner una especie de, de muralla... ...pero que claro, no no era eficaz en absoluto... ...porque uno se pone una esponja... ...pero a través de las esponjas... Pues, pues el, ...se cuelan cositas... Eh. ...se cuelan cositas, claro. que quieras que no... ...pero era la, la... ...se decía por ahí que era la manera de, de, de evitar embarazos... ...tú fíjate... ...las cosas que hemos llegado a inventarnos... ...para a no tener ha, más hijos de los deseados... ...me ha
3: llamado la atención que utilizaban algo... ...que supongo que sería muy parecido a la lelica... Porque utilizaban, de repente, vejigas natatorias de pescado o vejigas de cabra claro. ¿eh? para retener el semen.
2: Claro, es que hay que entender que, que eran eh, lo, lo más eh, fino e impermeable que encontraban. Porque, claro, también decían, que yo no sé si es verdad... Que, que aquí, en España, siempre por aquellos años, las, las mujeres hacían... Ganchillo. ganchillo ¿no? de observativos pues observativos de, de ganchillo. Yo no, no sé si eso es verdad,
4: o eso forma parte... Porque eso es tan poroso como la esponja.
2: Bueno, y, sí, igual. O sea, que tú fíjate y, lo que y, hace. Y, y, y por y lado, lado, raspa, claro. Eso raspa, ¿no? Porque entonces sí. es mucho mejor la vejiga. De... No me
4: imagino yo los lubricantes que habría en esa época. De y uno. además, la, la, las El aceite tripas de, de animales... Oliva. Se utilizaban para las matanzas, o sea que, que era una cosa con la que se bregaba todo el tiempo.
3: Sí, yo mm. lo, lo del preservativo de canchillos, pero, no, pero no pero sé aparte, si. Pero es un mito, ¿no? leyenda urbana. Porque... Pero, pero la cosa es que yo me acuerdo de aquella película de El marido de la peluquera, sí. que iba con su bañador de lana y cuando salía del agua le pesaba. Iba prácticamente arrastrando. Y de repente, iba... al decirlo del el, el condón de, de, de ganchillo o de lana, que yo también había escuchado, pues me imaginaba no pues que luego el, 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 el artilugio el... iba arrastrando ¿no? por el suelo.
2: Bueno, pues igual, en realidad, igual. Y que pobre, ahora, mujer, que hay un, un, pobre mujer, Un depósito. Bueno, pobre mujer y pobre hombre, porque si a veces. Pero eh, el razamiento es inferior. Pero no nos quejamos de los preservativos que uno pierde sensibilidad. Bueno, hombre, un hombre enfundado fíjate, en un sí. preservativo de no, no, ganchillo, claro. no sé. O sea, es como si te pones vista, una doble sábana sí. e intentas penetrar a una mujer, espantosa. Yo creo que es eso,
4: alguien seguro que lo ha hecho, porque yo creo que todo se ha acabado haciendo, pero a mí me da que es más leyenda urbana que otra cosa, ¿no?
2: Espero que sí, porque qué mal debíamos de estar, ¿eh? Para...
3: Muchos embarazos no deseados debería haber habido.
2: <risa> y, y mucha disfunción eréctil, porque
3: mucha... eso se te bajaba
4: claro. en un santiamiento. Y mucha ...esta es la vía, pues mira, yo paso. Sí,
2: vamos a dejarlo porque...
7: Entre
4: realmente... el rozamiento y entre el no sentimiento al final... Pues
2: fíjate que afortunados somos ahora... ...que tenemos todos los preservativos que, nos, que se nos ocurra... ...e incluso más. Como curiosidad, señalar que los preservativos... ...que se conservan de siglos precedentes... ...tienen una medida de 34 milímetros... Mientras que los actuales alcanzan los 52 milímetros, hablando de tallas normales. Sí, no, no es que... ¿Eso qué significa? ¿Que antes los penes eran más pequeños?
3: Pues debe ser algo así.
2: ¿Que, que, al, que, lo, que ha habido yo, un yo crecimiento Yo creo que
3: también la, las estaturas a lo largo de, de, de las épocas han ido variando. Y yo creo pues que antes eran poco pues en relación al tamaño de, de la persona. Ah, o sea que el, el pene está espalda... en relación al tamaño del cuerpo. Yo creo bueno, que habrá de que todo, pero grandes, el, estándar, verdad, pues es el, el estándar, por ejemplo, ahora está marcado en esos 52 milímetros. Cualquier preservativo normal que, que se compre de cualquier marca, lo más normal es que tenga esos 52
2: Hombre, milímetros. Hombre, es que la diferencia de 34 milímetros a 52 Hombre, pues no
4: está nada mal, ¿eh? 21 milímetros es la diferencia. No
2: está nada Hombre, mal. Hombre,
4: probablemente, yo nunca lo había pensado, pero a lo mejor si aumenta la talla corporal, aumentará la talla del pene, ¿no? Porque si no... ¿Sí? Es más difícil. También para amoldarse ¿no? a esas vaginas, claro, entre otras claro, claro. cosas. Más difícil encauzar la supervivencia.
2: ¿Quién fueron los genios que se inventaron el preservativo que utilizamos ahora? No el de ganchillo, ni el de lana, ni el de vejiga de peces, sino el de látex.
3: Pues fueron los ingleses los que a finales del siglo XIX comenzaron a producir preservativos de látex indio pasando a venderse en farmacias debido a su efectividad y su fácil disponibilidad. Y en esa misma, misma época es también cuando se comienza a utilizar el término condón a partir de un libro dedicado precisamente a la sífilis del doctor Torne.
2: Pues fíjate que hablamos siempre de látex y sin embargo de preservativos de látex avisamos a todos porque hay algunas personas que tienen alergia al látex tienen alergia al látex. Y entonces, ¿eso es un motivo para no utilizar preservativos Pues no, en absoluto, porque es que resulta que en el mercado hay precisamente para, para estas personas alérgicas pues otras eh, posibilidades, ¿verdad
3: Luis? Sí, además es curioso porque claro muchas veces mucha gente no, no piensa ¿no? que a priori puede ser alérgico ya no solo al látex, sino incluso a algunos espermicidas que se utilizan en los condones, como el nonoxinol 9, que es una abreviatura de N9, es un agente que forma parte de la familia de los nonoxinoles y se utiliza como ingrediente en diversos productos cosméticos y de limpieza, pero es también ampliamente utilizado en anticonceptivos por sus propiedades que O sea que, antes
2: que nada, hay que, hay que determinar si realmente uno tiene alergia al látex o, o a ese a, N9, a ese eh, sí. permitida que se suele poner en los... Que si se es, se al, en si es al
3: látex, pues tenemos, por ejemplo... Este preservativo de la marca Manix, que se llama Skin, que está fabricado con Sensopren, un nuevo material de alta tecnología que ofrece una sensación de suavidad único y es capaz de restituir todas las sensaciones naturales. Pero si no es al lácteos, pues hay otros eh, preservativos, como por ejemplo los de Pure, que es una marca que nos gusta mucho, que hemos hablado alguna vez de, de sus eh, lubricantes, que es una marca que utiliza para todos sus productos materiales eh, naturales eh, y es muy aconsejable. Luego además ellos tienen eh, este otro modelo, ¿no? que viene además... Especialmente indicado para hombres que padezcan de eyaculación precoz.
2: Que es un retardante.
3: Exactamente, uh -huh. pero viene incorporado ya en el preservativo. Uh -huh. sí, lo que hace que además sea muy discreto, si tú pues, tienes un encuentro y no quieres que nadie, pues utilizas este condón y a lo mejor pues retarda ese momento de la eyaculación y puedes tener una relación más normal.
2: ¿Y estos eh, preservativos que no son de, de látex, tienen un precio superior a los que sí lo son? Porque pues, a veces los, al los alérgicos, los pobres, no lo digo solo en lo que al látex se refiere, sino en otro tipo de alergias, claro, se acaban no, no. pagando más por su, por, por su alergia, ¿no? No,
3: no, por ejemplo, estos de, de Pure son exactamente el mismo precio de cualquier otro que tenemos aquí en la mesa. Casi todos son cajas de, de 10, 12 y los precios oscilan entre los 10, 12. No hay casi aquí ninguno de, de, de 15 euros siquiera. Uh -huh. Más o menos tienen todos el mismo, el mismo precio.
2: Uh -huh. Y bueno, pues vamos con nuestro primer sexo en la calle de esta noche. Claro, la pregunta era inevitable, porque hay, hay un principio en todo, ¿no? También en nuestra primera experiencia sexual es algo que no solemos olvidar, para bien o para mal. Y también la, la primera vez que uno se pone un preservativo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hemos preguntado...
3: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue su primera experiencia con un condón?
0: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante. La primera vez fue que lo trajo un amigo al colegio. Eh, creo que se lo había quitado a su padre de, de la mesilla de noche. Lo trajo al colegio y allí estuvimos investigando a ver qué era, a ver cuánto se estiraba y a ver cuánta agua que había dentro. En fin,
8: que nos lo pasamos pipa. Bueno. Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Sí, que soy sincera, sé tantísimo que ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo que sí recuerdo es que tenía muy asumido que, que lo iba a usar... ...y que, y que era parte de, de tener relaciones desde el primer polvo que eché o segundo. Y lo que sí recuerdo es que no me gustaba el olor, la lubricación... ...como que me producía cierto rechazo... Pero bueno, es algo que tenía que ser así y lo, lo asumí y pues ahí, ahí está, sigo, sigo utilizándolo.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Pues si te soy sincero, la verdad es que mi primera experiencia con un condón realmente no la recuerdo exactamente cuándo y dónde fue. Sé que tuvo que ser con alguna de mis primeras parejas sexuales de adolescente pero no recuerdo exactamente con cuál porque en aquella época pues igual éramos muy queridos y muchas veces hacías mucho peti y no jugueteabas mucho sin penetración y no pones condón entonces en algunas circunstancias cuando pasabas más allá mmm, varias veces eras sin condón y con condón pero no recuerdo exactamente cuál fue la primera de todas sinceramente hace ya tantos años que eh, se les puede excusar
7: Hola, soy Lorena y soy Gogo Mi primera experiencia con un condón pues fue mi primera experiencia entonces, eh, vamos, quiero decir la primera vez entonces, estaba más pendiente de cualquier cosa menos del condón, la verdad. Hombre, me asustaba, evidentemente, porque era algo totalmente desconocido, pero no recuerdo tanto la primera experiencia con un condón como la primera experiencia en sí. Vaya, no sé si me explico.
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista. Mi primera relación con un condón fue un desastre, porque, vamos, tuve que salir corriendo a buscar a un hombre que se me rompió el que tenía y, bueno... Entre ir y venir, pues se me, se me pasó toda la todas las ganas, ¿no? Piensa
9: en el placer.
0: En el tuyo. En
9: el nuestro.
0: Piensa en el poder de los sentidos.
9: En sentir al máximo.
6: Contigo.
9: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
6: En algo bello y muy excitante. Y
9: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
11: Ka, 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 My bones feel like a
2: Seguimos, seguimos aquí en el sexo de juegos con este despliegue de todo tipo de preservativos y de cositas para protegernos de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, por ejemplo, pensamos, generalmente vamos a comprar un preservativo y decimos pues una caja de 6 o una caja de 12 o cogemos unos preservativos en el supermercado que son muy finitos o estimulantes o retardantes pero no podemos mm, circunscribirnos solo a eso o sea sobre todo no pueden los hombres que son quienes se pues quien se pone un preservativo porque eh, no todos los hombres tienen el pene del mismo grosor y esto es algo que no hace falta que os lo digamos porque es algo que se habla siempre de ello no de los del, del tamaño del pene que si es más pequeño que si es más grande que si es más ancho que si es más fino que si tiene una forma más curvada más recta que si tiene forma de tirabuzón no esto ya es una es una broma en fin que para ello hay preservativos de tallas o sea es como si fuéramos a una tienda de zapatos y dijéramos unos zapatos no nosotros vamos a la tienda de zapatos y decimos, unos zapatos del número 38 o del número 42. Pues lo mismo con los eh, preservativos, ¿no, Luis?
3: Exactamente, exactamente igual. De hecho, hay preservativos que son de, de tallas menores, de esa talla eh, 53 que hemos dicho, y muy superiores. De hecho, oscilan entre los... Eh, lo tengo por aquí la chuleta, los 47 milímetros y los 64, que es una un tamaño bastante impresionante. Sí. De hecho, allí y en, también la tienda... en, en digo no sonreímos mucho no cuando cuando llega alguien quiero uno del 69 que es la talla más grande es como que anda mira ole, ole, alguien mira, que va por ahí dando, que, dando alegría tiene,
2: eh, a, a la gente no claro que sí pero pero también hay de anchura o solo de largo
3: bueno estos es en concreto esto es una marca que se llama MySize y estos es lo que lo que hacen es el, el largo aquí en el en el lateral ellos tienen un poco la, la equivalencia en, nosotros en la página web tenemos un sitio donde tú puedes pinchar y es esto mismo lo imprimes y entonces lo mides y depende de... Pero ¿cómo lo mides? No entiendo
2: de qué manera lo mides. ¿Con un metro?
3: Con un cordón, con un lo que sé, lo llevas a un, a un, a un metro exactamente y, y mides. Entonces esa medida aquí viene traducido. Si, por ejemplo, tienes de 12 a 13 centímetros ese cordoncito que te rodea el, el pene, entonces tú tallas... En lo sechazo. que al
2: ancho se refiere. Exacto. Y en sí. lo que a lo largo...
3: Bueno, estos no, no... No son de
2: largo, sino de ancho. El problema es la el anchura. El problema es el
3: ancho, sí. Porque cuanta más presión hace un preservativo, menos sensación tiene la persona que lo que lo lleva.
2: Puede llegar incluso a, a doler. Sí, a, puede a llegar molestar. a ser muy
3: muy molesto porque ejerce una presión muy... muy... Se convierte es como, en una es como anilla una estranguladora. Anilla, exactamente, es como una anilla de pene, pero que, que estrangula más de lo que debe. Y además siempre recomendamos que hay anillas de pene que no se deben... Llevar puestos pues, más, de, 20 minutos. más de 20 25 minutos, exactamente. Uh -huh. Y a veces, pues un coito, depende de las personas, dura, dura más. Entonces, si desde luego tu talla eh, no es la, la 52, es mucho mejor que busques un, un preservativo adaptado a tu tamaño.
2: Más cosas, hablamos de los preservativos para ellos, pero ¿qué hay de los preservativos para para ellas? Porque también hay, pues sí, se eh. compran mucho menos, claro, es un producto mucho menos utilizado, pero existe.
3: Exactamente, nosotros tenemos la marca Femidom, es una funda suave y holgada, con dos anillos flexibles de plástico de poliuretano en cada extremo. Uno es el extremo cerrado de la funda y sirve como mecanismo de colocación y de fijación el interior de la bajita. El anillo exterior forma el borde externo del dispositivo y permanece fuera después de la colocación, lo que ofrece protección también a los labios y a la base del pene durante el acto sexual. Son ideales, por ejemplo, para aquellas mujeres que les gusta participar en orgías.
2: Yo nunca he entendido estos preservativos femeninos de qué manera no se cuelan, cómo no se cuelan, porque por mucho que abarquen los, eh, los labios de la vagina, ¿cómo, cómo, cómo se agarra aquello, porque en la fricción de una penetración... Siempre tengo la sensación que es como cuando llevas calcetines en una bota, que se va comiendo el calcetín la, la bota, ¿no?
3: Yo me imagino que llevarán algún tipo de, de fijación esa goma elástica. Yo, lamentablemente, no los he probado. Mm. Igual que hay otros artilugios que me habría encantado probar, como las bolas chinas, de las que tanto hemos hablado. <risa> sí, sí pero, pero no, no... como varón no, no puedes utilizar claro, la las bolas chinas, vamos a decirlo. Límites.
2: Vamos a decirlo porque a ver si ahora vamos a llevar a confusión y los hombres empiezan a usar las bolas chinas. Pues no, no, no las podéis utilizar. Eh, también tenemos no unos preservativos, no sé cómo se llaman, como unas eh, telitas, no unas sabanitas que se pueden utilizar pa de protección para el sexo oral, porque no olvidemos que también a través del sexo oral Podemos eh, tener enfermedades de transmisión sexual, no solo a través del coito.
3: Exactamente, sí. Ahí, por ejemplo, pues para, para hacer la afilación al hombre, se recomienda para mayor sensibilidad pues los preservativos eh, ultra finos, uh -huh. eh, para tener mayor sensibilidad. Pero si es a la mujer a la que queremos hacerle pues un cunilingus o cualquier tipo de, de sexo oral, tenemos esos eh, preservativos que lo tienes ahí. Sí sí, que lo podemos esta abrir. Sabanita, es sí. como una sabanita, se coloca se coloca encima finita, de la vagina de la vulva.
2: Uh -huh. eh, es muy 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 fina mm, elástica sí. y, y bueno pues eh, pues ahí se, se, se protege uno de esta de esta manera
3: es exactamente igual que el preservativo es para un solo uso
2: y cómo cómo se llama si queremos pedir esta esta sabanita en la juguetería
3: ahora sex se llama esa, esa esa marca es muy muy sencilla y también es de látex no sí es un olor pues muy, un parecido. Es muy, muy finito, muy finito sí,
4: sí. al preservativo.
2: Seguramente os acordáis que hace unos meses eh, hubo ese bulo, que no sé si fue un bulo o si realmente fue algo que dijo este actor tan, eh, tan conocido, Michael Douglas, que había. Luego lo desmintió. Luego lo desmintió, que su cáncer de garganta posiblemente dijo que había sido originado por eh, practicarle sexo oral a las mujeres, o sea, como si el cáncer de garganta pudiera ser una enfermedad de transmisión sexual. No, no lo es. El cáncer de garganta en ningún caso es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí debemos decir que hay algunas enfermedades que sí se, se, se contagian de esta de esta manera y que debemos de tenerlo en cuenta también. Sí,
3: porque hay algunas que, como decíamos, no, no, no se transmiten en el acto de la penetración, sino que son... Eh, se transmiten por el tacto. Uh -huh. Si tú pues, eh, tocas un, el miembro que está infectado, te tocas a lo mejor la cara o el codo o la mano de otra persona, pues le puedes transmitir esa enfermedad a ese, en esa parte del cuerpo.
2: También para eso tenemos aquí unos guantecitos muy chulos. Háblanos de estos, de estos guantes que parecen como unos guantes quirúrgicos.
3: Sí, en realidad es lo que de son. De pero, pero sí, nosotros los vendemos, son negros para que tengan también un... un un color más, más de fetiche sí. y bueno, pues tiene mucho, muchos usos. Eh, se pueden utilizar pues tanto para, de repente pues tu pareja siente picor o siente algún tipo de sensación y no estáis seguros, pues de repente se puede utilizar el guante pues para, para explorar el cuerpo humano, se puede hacer tanto para hacer dilataciones anales como para estimular la vagina, buscar el punto G. Y bueno, pues tiene un, muchos, muchos, muchos usos. Se pueden también utilizar con algún lubricante de, de, de silicona uh -huh. y facilita también toda esa fricción y se pueden hacer masajes muy interesantes con, con los guantes. Además, lo interesante es que el tacto es diferente tanto para el que siente el, el, el guante como para el que lo lleva puesto, ¿no? Entonces es una manera diferente, ¿no?, de, de hacer cosas que a lo mejor has hecho en otro momento, de sentirlas de otra manera.
2: Y además, como es un guante negro, eh, elegante y tal, pues como bien decías, se puede incluir dentro de un juego no solo para protegerse, que a veces dices, ¡jo, qué, qué aburrimiento esto de estar pensando todo el rato en la protección! Nos, nos protegemos, pero nos olvidamos un poco de eso y lo añadimos como un elemento más eh, fantasioso y, y de juego y así no, en, ese, además, en ese dos en uno pues eh, salimos ganando todos tiene ¿no? muchas
3: utilidades porque así como lo estás utilizando puede servir también para dar unos azotitos unos azotitos
2: claro. o como Hilda quitar el guante y, y, y jugar y, al y destape jugar con él en fin eh, se pueden hacer muchas cosas un poco de música
11: spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know the score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mind is crying behind the curtain in the past. anymore.
1: To be
9: ¿Te apuntas al cambio?
2: Más sexo en la calle, el último de esta noche. ¿Qué hemos preguntado, Luis?
3: Pues les hemos preguntado por una situación incómoda. ¿Cómo reaccionas si en pleno calentón alguien te dice pues que no se lo pone?
2: Ajá, difícil, difícil, difícil.
0: No, yo eso no tengo claro, no, tampoco me, me hace falta que me lo pidan O sea que normalmente no me van a quedar sin el puesto
8: Pues cuando me ha ocurrido alguna vez he reaccionado mal Porque sobre todo en, en, cuando ligas así un poco de forma esporádica La verdad es que hace mucho que no me pasa, ¿eh? pero me pasaba cuando era más jovencita y sí, siempre te encuentras al típico, en mi caso al típico tío que te dice que no, que no quiere usar Y casi que le parece mal que, que tú sí Y yo saqué a un tipo de mi cama porque no teníamos condón Yo en ese momento no tenía, él tampoco Quería echar el polvo sin condón y le dije que, que nada hay. Y volvió al día siguiente con un condón y ya pues sí lo echamos ...pero vamos, yo reacciono mal... ...entiendo que hay personas que a lo mejor son más... ...no lo tienen tan claro o tan firme el hecho de utilizar condón... ...y cae fácilmente a la propuesta de hacerlo sin... ...en mi caso siempre he sido súper firme en ese, en ese tema... ...y no he accedido... ...luego ya cuando he tenido pareja estable... Y, ...y nos hemos hecho los análisis pertinentes y demás... ...pues sí lo he hecho sin condón... ...suponiendo que la persona me era fiel y yo por supuesto siéndolo también... ...pero vamos, si no es así, siempre conmigo.
0: Pues reaccionó adecuadamente según me pide esa persona... Eh, ...vamos a ver, yo los que me gusta el sexo siempre preservativo ...es cierto, lo reconozco, porque hay cierta de sensibilidad... Eh, pero no es que es que lo excluyen obligatoriamente y es menos sobre todo si mi pareja me lo exige o sea yo lo que llega una pareja o que sea de un día a dar un polvo que no lo mi novia de siempre es ella la que manda en ese sentido es cosa de respeto mutuo pero vamos el tema es que si una chica me dice que me lo ponga no tengo problema en ponérmelo y si una chica me dice que no me lo ponga normalmente tampoco tengo un problema porque cuando yo me voy a una cama, a la cama con una tía eh, es porque, o sea, no sé cómo decirlo, realmente noto o siento que, que es sana o, o que incluso puede tener una enfermedad y no se agarra ninguno de los dos, pero que que es una persona con higiene, que se cuida, que tiene una responsabilidad propia y para con los demás. Entonces, si me estoy acostando con una tía con condón, es porque me acostaría con ella sin condón, no, no hay otra forma de explicarlo. Lo que se viene muy claro es que si estoy mirando a una persona y pienso que para acostarme con ella debería ponerme un condón, eh, en ese caso directamente no me ha puesto con ella, ni con condón ni sin condón tengo esos reparos
7: pues mira, no es la primera vez que mando a alguien al garete por no quererse poner un, un condón con las excusitas de es que se me baja, es que eh, no siento lo mismo, es que no sé qué, es que tu padre. Eh, yo eso lo tengo muy clarito. Mira, si quiero follar todos los fines de semana o lo hago así o no lo hago. Porque además en el mundo de la noche la gente está muy pira. Yo dentro de mi flow tengo las cosas muy claritas y a mí no me la mete nadie si no me la mete plastifica. Así de claro. Y si no, a su casa.
0: Yo siempre no calentón, pues no se lo quiere poner, pues alguna vez me ha pasado y bueno, he seguido y bueno, no hemos hecho sin condón y al día siguiente me he sentido fatal. Pero la mayor parte de las veces, pues, paro todo y digo, mira, eh, con condón o si no, no.
5: There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus
0: and Mormons and then. There are those that follow Mohammed's books
11: I've never been one of them
5: I'm a Roman Catholic And have been since before I was born And the one thing they say about Catholics is They'll take you as soon as you're warm You don't have to be a six-footer You don't have to have a great brain bueno, hemos
2: tenido todo tipo de respuestas, pero anda que la que dice, el que dice que, que él no prefiere no ponerse preservativo porque ya sabe con quién sanos. se acuesta, pues hijo mío, deberías de saber con quién, con quién te acuestas tú, con quién se ha acostado ella, con quién se han acostado todos los que se han acostado ella y con quién se han acostado todos los que... etcétera, 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 en ese efecto espejo que se puede convertir en algo como es natural completamente incontrolable, ¿no? O sea que esto es casi casi una superstición lo que estaba diciendo este chico.
3: Completamente, sí, sí. Yo creo que además es, es una lotería. Nunca nunca sabes. Yo creo que mucha gente que de repente pilla alguna cosa es la sorpresa porque no se lo esperan, porque nunca te esperas que nadie tenga nada, pero siempre hay alguien que tiene.
2: Hombre, claro, por supuesto. Bueno, y ya para terminar con, eh, con el tema de los preservativos esta noche, por supuesto tenemos, y esto ya es una cosa más juguetona, pues eh, preservativos que nos vienen mejor a nosotras y preservativos que les vienen mejor a ellos, dependiendo sí. de sus texturas, ¿no?
3: Exacto, pero además ya dentro de un punto de vista más... Eh lúdico uh -huh. mm, Son preservativos para jugar, aparte de los típicos de sabores, de, de colores también. Luego hay preservativos que tienen ya vienen ya con una forma determinada, ¿no? Por ejemplo, este que veis aquí, que se cierra un poco sí. eh, apretando lo que es el, el, el capullo. Este es mejor para él, porque hace que tenga mucha más eh, sensibilidad. Uh -huh. Y luego, sin embargo, estos otros de la misma marca, pero que vienen con... Con una serie de, de protuberancias, Pelotita, sí. exactamente, estos dan más placer para ella. Luego también este, por ejemplo, al tener estas protuberancias, es decir, da más placer para ella, pero menos para, para él porque se agarran mucho y cuanto más pegado está el preservativo, menos sensación tiene, tiene él. Pero luego para eso también está este otro tipo de preservativo, que es más ancho en la parte, en la parte final, en la parte del prepucio uh -huh. y eso hace pues que él pues tenga mucho más placer, el pene está mucho más eh, libre y tiene menos, menos tensión
2: ¿y sabores qué sabores tenemos, Luis?
3: Bueno sabores, pues yo aquí los sabores los, los típicos, ¿no? los de, de frutas, luego los colores, hay algunos preservativos también, yo recuerdo que había algunos que eran negros, que haciendo juego con el guante también le daban a ese momento un Una punto muy un punto, exactamente, ¿sí? sí. Y por ejemplo, en condomite vienen cajitas de repente unos de un sabor, otros de otro sabor y otros de un color. Como los paquetes de chicles. Claro, es sorpresa, nunca sabes lo que te toca. Había hasta preservativos fluorescentes,
4: Graciosísimos. Tipo
2: la espada Darbider, ¿no?
4: Exactamente, tú estás ahí en plena oscuridad y de repente,
2: ¡uf!, ¡uh! que no te la encuentras, pues aquí está. Claro. Que no te encuentras a ti mismo, aquí está. Bueno, señores, hasta aquí hemos eh, llegado, eh, seguimos con... Eh...
4: Pues mira, vamos a hablar ahora de dormir solo o acompañado. Desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista sexual, más que psicológico, y desde un punto de vista fisiológico.
1: A
2: ver qué pensáis
4: vosotros. Tengo aquí un, un mensaje en Twitter, si
2: no me equivoco, que... Sobre esta cosa dice, dice Francisco Javier dice, mejor dormir solo, para otras cosas, siempre, siempre acompañado. Prefiero sofá que el suspirar de otra a mi lado. Vemos que aquí Bueno, hay,
4: hay para todos los gustos. Hay para
2: todos los gustos. Nosotros vamos a, a servir el plato y luego pues vosotros ya nos es contaréis qué os parece. que Tú, tú Luis, solo o acompañado.
3: Yo me amoldo, pero sí que es verdad que solo se duerme mejor, o sea, se, se descansa, quiero decir que no estás pendiente de si le molesta, si no le molesta, si te molesta, o si de repente las horas son, uno se levanta antes que la otra uh -huh. persona, a veces dormir eh, separado tiene ciertas ventajas.
2: Pues a ver qué pensáis vosotros, queridos amigos. En unos minutitos seguimos con esa segunda parte de Sexo. Luis, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta la
2: semana que viene con sexualidad y, y juegos. Y nada, a las dos en punto comenzamos con el programa sobre dormir solos o acompañados. Vamos ya, con la segunda parte de sexo esta noche, pues vamos a hablar de, de un tema que yo creo que, que todos vamos a comprender eh, perfectamente, que además estamos
4: involucrados en primera persona, y el tema es si dormir solo o acompañado. Claro, porque una cosa por una parte está es el placer y otra cosa es el placer de dormir con alguien sí, a quien quieres, claro. a quien, quiere, o sea, quien supuesto. te apetece.
2: Por hablamos de sexualidad, pero también hablamos bueno
4: pues de cariñito, de amor, de, de, calorcito, de, de calorcito, calorcito, de hacer tu nido, de hacer tu... De tener ya una postura mm, estructurada y que no es lo mismo cuando uno cambia de pareja, eso se nota muchísimo se en, nota en mucho. la cama, ya no solo en el sexo, sino también a la hora de dormir. Cuando
2: uno cambia de pareja se nota mucho en general, en, ¿eh? general. en todos los... Eh... No,
4: pero a lo mejor estás más deslumbrada a nivel sexual, pero luego tiene que llegar el acoplamiento del sueño y dices, ah, y, y eso parece que parece que es una cosa baladí, pero no lo es. De porque... hecho, fíjate
2: que en encuentros eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Eva, pero en encuentros sexuales así casuales. esporádicos o, o casuales, con alguien que a lo mejor no conoces demasiado bien, ¿no? Eh... ¿Cómo cuesta dormir? ¿Cómo cuesta dormir? Es más, es es, es una cosa que muchas veces se evita, ¿no? Después del encuentro sexual pues cada mochuelo a su olivo
4: y porque no deja de ser un acto muy, muy íntimo. Muy íntimo, muy íntimo. Y por lo pronto ya en esos encuentros esporádicos uno tiene tal nivel de excitación que, que cuesta dormir ya de por sí. Pero si sí, encima ya te ponen la pierna por encima o te ponen el brazo de una manera que a ti no te gusta del todo. O
2: roncan de una manera que no es la que no, no, a la que tú habló.
4: estás acostumbrada, porque o también o uno no se acostumbra
2: a un tipo de ronquido. Sí, pero digo, me, salvando sí, sí. La, la, la cuestión de que casi todos los varones roncan y algunas mujeres también
4: roncan, bueno, pues ahí también hay que acompasarse. Pero, ¿y por qué? pero yo, es una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque casi todos los varones roncan, fumen o no. Pues, porque ya eh, si fuman mucho es una cosa tremenda
2: Pues eh, bueno, si fuman o si tienen sobrepeso Que son eh, las dos, eh, la, los dos motivos más evidentes Pero no los únicos Porque hay no. hombres muy deportistas Que no tienen sobrepeso y que tienen 25 años Y también roncan Pero eso lo vamos a saber eh, luego Porque eh, a lo largo del programa de esta noche Pues tenemos dos especialistas Por un lado Luis eh, Domínguez Que es especialista del sueño De hecho cátedra de investigación en medicina De los trastornos del sueño en el CEU y director de la unidad de sueño de la clínica RUBER y también vamos a hablar con, eh, con eh, Natalia rubio, que es un que es máster de sexología y nos va a comentar cuáles son los pros y los contras de, de dormir juntos porque esa es una decisión o separados, ¿no? Porque es una decisión muy personal que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, entendiendo que nada es bueno ni malo, que cada pareja es un mundo y por lo tanto cualquier y que decisión tienen que, encontrar que tomen. Su equilibrio. Claro, Y que decisión. uno desde
4: fuera puede pensar que dormir separados puede ser una aberración. Porque rompe la intimidad, pero la falta de sueño rompe muchas cosas también.
2: Porque el sueño
4: es algo muy delicado. Es, es algo muy, muy delicado, delicado que te arruina la vida.
2: Te arruina la vida y va variando mucho a lo largo de, de los años. Una cosa es como duerme un niño otra como duerme un adolescente o un joven, otra como duerme ya una persona uh -huh. madura o un anciano, ¿no? que, que duermen muchísimas menos horas y tienen dificultad. Y el hecho de que duerman menos horas no significa que estén igual de descansados, porque tienen dificultades añadidas con, con el sueño. No digamos ya en situaciones en las que hay dolores por eh, algún tipo de... De situación, ¿no? Dolores de huesos o dolores musculares, porque los dolores también se magnifican, por la noche se nota todo, mucho todo, más. Por la
4: noche todo se magnifica, el ruido se magnifica, todo nos molesta muchísimo más, todo nos asusta muchísimo más y por eso a veces pues tener a alguien al lado es una cosa tan favorecedora. Pero bueno, que también hay que acostumbrarse, si es que uno quiere acostumbrarse, porque hay tremendos defensores, de ya no de las dos camas, sino de las dos habitaciones incluso.
2: Sí, sí, sí. De hecho, mmm, es algo que yo creo que se está poniendo cada vez más... De moda cuando antes era así por, casi por definición, pero claro, decimos casi por definición, por lo menos lo de las camas separadas, la camita individual separada que se veía en las comedias americanas, sí, por uh -huh. ejemplo, ¿no? en las comedias de Doris Day y este tipo de películas siempre dormían cada uno en, en, su, camita. en su camita y ellas maquilladísimas. Hombre,
4: su, yo creo que por eso dormía cada uno en su camita. ...porque tenían que poner las sábanas perdidas... ...con, con esa cantidad de maquillaje que llevaban
2: ...y esos baby dolls y tan... Sí, ...exactamente...
4: Eh... ...es que no puedes dormir con alguien... ...porque el momento en que te ponen una mano... ...en el lugar equivocado... ...el camisoncito de seda china se te arruga y, por supuesto, el rímel de las pestañas, como te toquen el ojo más de la cuenta, también se te corre. Y entonces eso, a la mañana siguiente... Eso es fatal. Te tienes eso... que despertar dos horas antes para colocarte.
2: Eso es fatal. Por otro lado, ¿cuántas manías tenemos en relación al, al sueño y también en relación a las parejas, es decir, ¿cómo, cómo dormir? ¿Cómo dormimos? ¿Dormimos desnudos? ¿Dormimos con, con un pijama de esos eh, casi casi de cuello vuelto? Sí. ¿Dormimos con camisón, pero con camisón de invierno o con camisón de verano? ¿Dormimos dormimos con una especie hay de combinación? Hay una fauna tremenda al respecto. ¿O dormimos solo con unas braguitas o unos calzoncillos? ¿O dormimos con calcetines? Porque claro. los hay que duermen con calcetines desnudos también. Desnudos y con
4: calcetines incluso. De todas maneras también, eh, ¿cómo cada pareja tiene ya no solo su postura sexual a la hora de practicar sexo preferida cada pareja no digo cada persona uh -huh. cada pareja uh -huh. sino también una postura para dormir sí porque tú puedes haber dormido con alguien de una manera todo el tiempo pero ya cambia la persona y oh, esa postura por alguna razón cuáles son no esas postura?
2: posturas dormimos haciendo el trenecito
4: que digo yo es decir Fíjate, el trenecito en Cuba me hace mucha gracia porque se llamaba el pozo el pozo sí, y tú cómo sabes esto porque,
2: porque aquí sale todo, ¿sabes? ¿no? Porque, porque se habla, pero
4: igual que se. Bueno, claro, en Argentina se llama Cucharita. La Cucharita. Es muy bonito ese nombre. Yo no
2: sé cómo se llama en español porque lo estoy traduciendo en italiano.
4: Pues no sé si yo si creo España que aquí también. Lenecito. Es que yo, claro, digo Cucharita, pero claro. Es que tampoco soy yo. Bueno, muy está fideligna. la cucharita.
2: Está eh, él eh, boca arriba y ella en, en su, con la cabeza en su pecho. En el hueco.
4: En claro. el hueco. ¿En su pecho o en el hueco que hay entre el hombro, la oreja y, y el cuello?
2: Están los dos boca abajo, porque hay personas que prefieren por lo menos dormirse boca abajo, que además es un buen truco para no roncar, y, 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 y estar, bueno, tocarse eh, sí, los costados, ¿no? Y, pero igual viceversa, los dos boca arriba y agarrarse la manita. También. también, y está también quien prefiere dormir uno encima del otro. También, también. Eso, eso es otra también, posibilidad, también. así
4: de etapas de mucho amor. Incluso está la posibilidad de dormir haciendo el 69, pero no practicándolo. Sino uno sí. la cabeza de uno a los pies del otro y viceversa mm -hmm. Eso no te creas que es tan poco común ¿eh?
2: o sea que... Sobre todo en verano, en invierno
4: probablemente sea más poco común <risas> Pero yo en verano ya he oído a varias personas diciendo que... Y luego aparte del
2: tema de los pijamas Están los que prefieren dormir, por ejemplo,
4: con edredón
2: Están los que no les gusta el edredón y les gusta la manta con la sábana de toda
4: la vida. Y luego lo divertido de todo, cuando tú quieres dormir con edredón porque eres eh, muy friolera y tu pareja lo único que quiere es quitárselo de en medio, es que por lo cual atiramente destapa. Los
2: países nórdicos han encontrado una solución que a mí me parece pertinente para para esto y es que en una cama de matrimonio hay dos edredones individuales. Ah, ah, amiga. Por lo tanto, cada uno pues se, se coge su, el edredón que le pertenece y hace, y hace con lo, que, lo que quiera. Porque también está el que le gusta enroscarse en el edredón, como modelo salchicha. Ah, y sabe. no solo tenerlo arriba. Así hay el que preso. Preso en el edredón. Hay el que le gusta dormir de costado y taparse la
4: orejita por si el diablo aparece para susurrarle algo malo por la noche. También es verdad. Yo lo que <risa> creo que ha sido un gran acierto por lo menos desde mi punto de vista es lo de los dos edredones no lo sé pero los de las dos almohadas la, es la almohada cosa única, revolucionaria la, la almohada, almohada única, única es fatal que y, pase además, ejercicio
2: cerrado. y además se utilizaba básicamente en España yo creo eh porque ¿Ah, sí, sí pues pues porque, fíjate,
4: ahora ya me da yo, esta pena con esto de que era una tradición aquí autóctona. mira yo yo
2: fíjate en mi casa por tradición tengo en la en la cama de matrimonio una almohada única y dos almohadas encima de la almohada única. De todo, aquí hay de todo. Aquí tenemos de
4: todo. qué prefieres también, almohada única? Tengo almohada única. También con lo de
2: la almohada tiene su aquel el asunto, porque hay almohadas, hay los que les gustan las almohadas de plumas, los que les sí. gustan las almohadas de viscoelástica, los que les gustan las, las almohadas esas así como más... Eh, más anchotas que, que te acogen, ¿no? que, sí, que hacen como un hueco sí. con el peso de la los cabeza. Los que les gusta
4: dormir prácticamente con la cabeza en, el, en, las, en las lumbares del vecino de arriba. También los que
2: les gusta dormir sin almohada, los que les gusta dormir con esas almohadas para las cervicales, esa sí. especie de canutillo eh, y luego el tema, de, avión. De, de avión y luego el tema del colchón. Yo no sé si últimamente has tenido la experiencia de comprarte un colchón pero ahora mismo comprarse un colchón es, es algo extraordinariamente complicado porque las posibilidades son infinitas Infinito. y va uno tumbándose en las tiendas donde venden colchones de colchón en colchón y es muy difícil elegir, es eh, realmente, porque además hay ya, aparte de las cuestiones de la comodidad y de, y de qué es lo que te viene mejor para la espalda y, y todo esto, hay también la cuestión de los ácaros, de, de un claro, de un colchón que pueda respirar, que no acumule polvo, porque bien es cierto que cuando uno pues hace ese gasto de comprarse un buen colchón que, que, además es, en, un gasto, que es un gasto hay colchones de que, que cuestan que son... un ojo de la cara entonces bueno pues eh, pues ya uno piensa a, Hombre, a largo plazo a, a largo plazo, plazo y, y, y piensa pues en muchas cosas no también está el futón quienes les gusta dormir en futón quienes se ven obligados a dormir en un colchón de Ikea que eso no deja de ser una obligación <risa> eh, porque es una obligación porque porque son malos son malos. No, no Y además tú
4: sabes que Ikea es muy civilina porque tiene bueno ya me dijeron que eran las medidas suecas, pero claro, aquí en España hay unas medidas completamente bueno, distintas. bueno, bueno Si te, tú lo te de compras, medidas, un... o sea,
2: compras unas sábanas, eso es... No, claro,
4: sobre todo si te las compras en Ikea. No,
2: no, no, ese, a mí me enloquece. De hecho, he dejado de comprar sábanas en Ikea por, por esta... Además, también te digo,
4: no te creas tú que... Yo de otras cosas no sé, no hablaré, pero de las sábanas, no te creas tú que son de primerísima calidad. ¿eh?
2: Depende de, de en qué añada de Ikea, porque yo tengo algunas ah, sábanas sí. de Ikea que
4: son de hace 20 años. Ah, bueno, pues mira, y mí Y esas no me son tocó extraordinarias. Esa y las que me han tocado, te aseguro que parece Las sábanas la... y un poco acrílica resbaladiza que bueno, de 100% algodón, según, porque yo compro las cosas que sean 100% algodón o por lo menos la mayoría de las cosas que compro. Bueno, pues hay algunas que las cojo y digo, mira, yo es como si me hubiera estado revolviendo en el barro y me hubiera dormido. Así, del barro a la cama, porque tiene una especie de manchas extrañas. Que las, bueno, no, lo sé, no, no, no,
2: no funcionan. Bueno, pues fíjate, has nombrado las sábanas, pues anda, que, que también en las sábanas hay manías, porque están los que les gustan las sábanas de algodón de toda la vida, los hay que solo duermen en sábanas blancas, no que solo quieren sábanas blancas. Sí, tienen muy, eh, muy poco contacto con Sí, con la sábana blanca de toda la vida, eh, de un hospital. poco o de hotel de hotel o la sábana blanca bordadita la, así más eh, la más clásica no y también los hay que les gustan las sábanas de seda a mí por ejemplo las sábanas de seda me, 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 me enloquecen porque es como si uno El se hotel. resbalara Yo no he dormido o sea, me parece en muy vida bien para sábanas cinco. de seda pues eh,
4: pues hay seda sí dormido... y hay seda salvaje que es un Ay, poco más Dios. rugosa eh, pero son Hombre, muy ya mejor las de seda que te resbalas. No,
2: no, pero no, es que a mí la sensación de resbalar en la sábana pues hace gracia, cinco minutos, a lo ah, mejor pues eso, para, no. para un encuentro sexual, pero luego toda la noche en sábanas de seda es como si estuvieras ¿Sí? metido en una especie de gelatina que no te
4: no te contiene. No pero te claro, digo decir. que
2: no me gusta a mí. Luego están las sábanas de... Franela. De Franela.
4: Bueno, esas tengo, las tengo controladísimas porque mi madre gustan? en invierno... Yo es que soy de un eclecticismo sabanil que es que no te podría... Yo lo único que me gusta... Y es otro de los grandes descubrimientos: es los, las fundas nórdicas. Sí, claro. Lo fácil que es dormir con ellas y lo
2: difícil que es meterlas dentro. No, bueno, lugar. bueno,
4: sí, pero no, que me refiero a que a mí me encantan y yo ya no barajo otra posibilidad. Y yo pensaba que eso lo pensábamos todos los que ya hemos no. probado la funda nórdica. Y ya me he empezado a dar cuenta yo, no. mi madre encabezando esa lista detesta las fundas pero nórdicas. Pero
2: ¿por qué, por ejemplo, en los hoteles no hay fundas nórdicas?
4: ...siguen teniendo la doble sábana y...
2: ...incomprensible, incomprensible... ...aquí
4: en España, eh porque fuera así... ...bueno, incomprensible no lo sabrá... ...a lo mejor hay tan, hay demasiada gente a la que no le gustan las fundas nórdicas... ...porque dicen que no te tapan igual, que no sé qué... ...y luego a propósito de fundas y de sábanas... ...y los que les gusta dormir completamente
2: con la sábana, que claro, en ese caso no gusta la funda nórdica, Ay, con, con la sábana experiencia, completamente experiencia. metida, experiencia. que tienes que estar ahí como... Como, sí, como como un
4: ataúd. Como en un ataúd. Que, no te, que
2: levantas el Amortajao. codo y tienes que levantarlo
4: ahí con violencia, porque si no lo puedes.
2: Bueno, pues eh, vemos que, que las eh, manías o las costumbres en lo que
4: al, a la cama se refiere
2: son, son, son asombrosamente fíjate, amplias.
4: Fíjate que yo llegué hasta un tiempo víctima del amor. Yo, víctima del amor, llegué un tiempo hasta aceptar dormir y estoy hablando del pleno invierno con un ventilador encendido al lado de la cama, por pues supuesto inmóvil, sí que conseguí que no nos diera el aire, porque esta persona era tan maniática de los ruidos que necesitaba oír un ruido fijo, constante, para y que constante no porque conocía a todos los gatos del vecindario, si había un perro nuevo o no había un perro nuevo, las persianas que crujían, que no. Entonces teníamos que poner un ventilador encendido en pleno mes de diciembre en la habitación para que eso acolchonara, nunca mejor dicho, bueno, los ruidos externos. Pues
2: esto no, no, es, no es baladí porque en realidad eh, dicen que para tener un sueño que no interrumpa los ciclos de sueño eh, y tal, es, es, es mejor... Tener un ruido constante Es decir, si alguien roncara Que no es posible, ¿no? Pero si alguien roncara de una manera constante mm. Ese ruido que resulta mm, tan, tonta, tan fastidioso Pero el, el problema del ronquido Es que sube mm. y baja Sube y baja Entonces eso es lo que despiertas Sin embargo, si uno tiene un ya ruido va constante el ritmo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el ruido constante de, de mi acuario Que es un... Brrr, y, y pues me he acostumbrado Por especies ellos necesitan ese ruido para vivir Y entonces me he acostumbrado Pero es mejor eso que la, de repente la sirena de una ambulancia que, que pase Y de hecho una de las motivaciones por las que dormimos cada vez peor En estas sociedades eh, eh, tan eh, estresantes nuestras de Occidente Pues es por, por el ruido constante por ejemplo que hay en las grandes en ciudades, las ciudades sí, sí. Un ruido constante que no hacemos caso durante sí. el día Pero que sin embargo por la que noche en sueño Grita, aúlla casi, aúlla sí, sí. casi. Y luego otra cuestión en lo que a las habitaciones, a las alcobas y a, y a las cosas del sueño se refiere es luz o no luz, o poco, un poco de luz, es decir, oscuridad total, eh, persiana a medio a total o luz día. Que eso es algo que a mí, bueno, me es que, enloquecedor. Verdad, yo, yo necesito dormir, decías tú antes, un ataúd, pues yo si pudiera dormir en un sitio ¿Sí? donde no hay ventana. habitaciones,
4: digo habitaciones, ventanas de ningún tipo, creo que dormiría mucho mejor. Yo es que a mí la naturaleza, esperemos que no me quite el regalo, pero igual uno, uno cambia después, me ha regalado el eclecticismo del sueño, que eso es una cosa maravillosa, eso, me voy dando cuenta. Sí, hay un antes y un después. Hay un antes y un después, Hay ¿no? un antes bueno, pues y un
2: después, que es este cuando antes. uno tiene no tiene hijos y tiene hijos. Claro. Cuando uno tiene hijos, el sueño empieza a debilitarse. Sí, Pero no, no porque el niño llore o no, no llore, no por sino porque de alerta, estás alerta, ¿no? Que está en, estás, que está en... alerta, y estás alerta cuando es pequeño y estás alerta cuando es adolescente y estás alerta cuando es joven sí. eh, porque cuando vuelve a casa y no
4: vuelve y claro. tal y cual. También yo oyes. tengo el caso de mi madre, ¿eh? ¿Cuál es? Que mi, no, no, me refiero a que mi madre, eh, somos tres hermanos y ella, en cuanto hacíamos... ¡Ah! Ahí estaba. Ahora, ¿te puedo asegurar que luego desde que os habéis la ido, bomba de como una no, vez... No, y estando allí, a mi madre le explota la bomba de Hiroshima en, la, en el oído y te aseguro que no se entera. ¿eh? Perdona, yo soy capaz de dormir con tapones eh, porque mi marido
2: ronca y, sin embar y no escuchar los ronquidos, pero diferenciar con tapones
4: el llanto de un niño. O sea que... No, no, claro, que el sueño que se curioso. vuelve débil, ¿no? Por supuesto, así, yo no digo que no se vuelva más débil, pero que yo creo que ya hay veces que te puedes llegar a ir relajando. También es un tema de naturaleza esto del sueño, que te vas dando cuenta conforme vas conociendo gente, incluso hasta genético. Los hay que como benditos y los hay que no. Sí, lo, y, y por supuesto que llegarán etapas de la vida donde uno se despierta o incluso determinados ruidos, como el ruido este, el chiste este famoso... No chiste, o sea, la anécdota de la moneda que... que un occidental o una persona que vive en una gran ciudad a lo mejor no escucha el canto de un pájaro, pero sí escucha cuando se cae una moneda sí, al suelo. Sí, pues sí. lo mismo con lo de los hijos. Pero yo recuerdo a mi madre cuando nosotros volvíamos por la noche, yo te aseguro que ella estaba dormida pero a pierna suelta en la confianza de que decía yo me duermo a pierna suelta confiando en que vais a volver o no me duermo nunca así que optaba oh, no, no por la confianza más. nosotros se lo agradecimos muchísimo
2: y se nos ha olvidado de decir otra otra cosa en relación a las costumbres de, de sueño que yo creo que se ha perdido cada vez más por lo menos aquí en, en estos países nuestros que es dormir con, con gorrito, con gorrito.
4: Ay, qué gracia por los rulos. Taparse la cabeza. Rulos.
2: Bueno, los rulos o para tener la cabeza cubierta, para no resfriarse uno. Ah, también es porque... Claro, claro. El gorrito de los hermanos más ese blanco ah, que pone bueno, claro, que se claro, duerme claro. de toda la El vida, gorrito, ¿no? Sí, pues. Sí. Eh...
4: Y otra cosa. Y dormir
2: que... con rulos, qué cosa más incómoda, ¿eh? Menos mal que ahora han inventado mira, los rulos
4: mira, eléctricos mira, que se calientan y que se pero queda pero una monísima que y no ha resultado dormir con rulos. Es no descansar, es que dormir tipo faraón bueno y otras dos cosas que hemos hablado <risa> una el tema de los calcetines sí pero el tema de los peucos
2: oy, 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 ay 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 que
4: había sido ay 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 ay
2: de plumas, porque tú sabes que yo tengo el problema de los pies fríos.
4: ¿De plumas? Sí. Yo también, pero son bueno... Son unos
2: patucos de, de plumas, son unos patucos de, de dredón.
4: <risa> ¡Qué barbaridad!
2: <risa> sí, que me, me regalaron mis hijos unas navidades. Y te, y
4: te funciona. Bueno, son maravillosos. Yo también tengo los pies fríos, no pero son muy sexys, no tengo pegucos. ¿eh? Ya me imagino. No
2: son, no son muy sexys. Pero bueno. y, y claro, luego está el tema de los Como pies tú fríos, sobre en la, todo en la completa oscuridad. En
4: la completa oscuridad. Nadie se da cuenta. No. Si no es al tacto. Sí, pero peguco. con
2: el tacto sí, sí se da uno con cuenta. Con el
4: tacto sí. Y luego hay una manera de dormir, que, que es la que tiene mi hermano pequeño en el 50% de sus sueños, que es dormir con los ojos abiertos.
2: Ay, eso da mucha angustia. Y los que hablan.
4: Ah, bueno, yo soy de esas. Eh, tú eres de esas, ya me lo
2: imagino. ¿Y, hablo, los que, y los que hablo... se pasean por la noche, no, no, por señor. casa.
4: Yo hablo y además contesto y cuento todo tipo de visiones. Qué miedo. Pero incluso todo tipo de predicciones. Y al día siguiente, sí. incluso me han llegado a grabar y a escribir y, bueno, una fuente de inspiración. Yo no sé por qué no viviría como en el sueño. Y los
2: que se te despiertan por la, en medio de la noche para tener un
4: encuentro sexual. Bueno, eso sí. Eso Pensaba que decías días que me... se despertaban para ejercer de sonámbulos. No, sí. sí eso, ya eso, es... eso también. De... Bueno. No, 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 no. Iba a añadir una cosa que salía en la revista muy interesante de esta, en la última revista muy interesante, que es Mensual. ...de casos que han tenido lugar en, en todo el mundo... ...pero sobre todo en Estados Unidos... ...que no me acuerdo exactamente qué nombre tienen... ...pero son sonámbulos que se despiertan... ...y por ejemplo un caso de Estados Unidos muy famoso... ...acuchilló a su mujer 44 veces... ...en ese caso salió... ...o sea, fue declarado culpable... ...pero otro caso muy similar... ...que era un hombre sonámbulo... ...que condujo 20 kilómetros sonámbulo... ...hasta casa de sus suegros con 23 años el chico... ...y los apuñaló a los dos... ...salió inocente... Porque Por se considera hecho en un estado un... de conciencia sí. alterada. Alterada, sí, sí. Claro. O sea que es, hay un punto de sunambulismo que no recuerdo muy bien cómo Ahora se Ahora sí, llama. cuando
2: eres sonámbulo te dedicas a cuchillar a la gente, algo no funciona Por suerte no siempre, no funciona yo bien. creo que no
4: funciona, ¿no? Y que aparte de tu sonambulismo, puedes tener alguna que otra patología.
2: <risa> digo yo, digo yo. En fin, eh, pues ya vemos que esto del sueño, pues es tan variado como personas hay en el mundo y también la opción de dormir solo o acompañado con tu pareja. Y por eso, pues hemos salido a la calle, nuestro sexo en la calle y hemos preguntado lo siguiente, ¿qué es lo que más te gusta de dormir en pareja?
0: Pues lo que más me gusta de, de dormir en pareja Es la sensación sobre todo de, de no estar solo La sensación de, de estar acompañado Y la sensación de, de calidez
7: Que me abracen y levantarme acompañada Pues básicamente lo mismo Estar en compañía con la otra persona Que supuestamente pues o bien quieres o te gusta
0: Pues la verdad... El estar en compañía, la, la, la confianza, el, el calor...
12: ¡Así no me alegra
2: ¡Gracias! Sí. Pues vamos a hablar de nuestro concurso de objetos de placer exquisito como todas las noches by Lelo www.lelo.com Ya sabéis que tenemos este concurso maravilloso porque podéis recibir en vuestra casa un juguetito de Lelo que es un juguetazo en realidad Esta semana el Tiani 3 que es el más exclusivo masajeador para parejas para ser llevado por la mujer al hacer el amor y eso independientemente de si compartís habitación o no ¿Qué es el Tiani 3? Pues pues, eh, pues es un masajeador para parejas que tiene una vibración pues muy potente y que proporciona sensaciones dirigidas especialmente al clítoris. ¿Cómo podemos conseguir este Tiani 3? Pues metiéndonos en la tienda online de Lelo, www.lelo.com, ...o yendo a una boutique erótica... ...por ejemplo, la juguetería... ...o participando en nuestro concurso... ...os pedimos que enviéis una fotografía... ...de algún lugar donde hayáis tenido... ...un encuentro de esos que no conseguís olvidar... ...un encuentro muy, muy sexy... ...muy apasionado, puede ser la cama... ...pero también puede ser cualquier otro otro lugar... ...donde haya sucedido esto... ...enviáis las fotografías a... ...sexo, sexo@esradio.fm sexo, ...y la fotografía que más nos guste... ...pues la premiaremos con el... Tiempo y 3 de Lelo esta semana, también nos pedimos que al lado de la fotografía en el mail que nos enviéis pues nos, nos expliquéis qué sucedió en aquella ocasión, los premios los damos los jueves, es la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana, y aprovecho para decir a todos aquellos que escucháis el programa a través del podcast, que podéis participar de igual modo, porque vamos cambiando el, el premio, pero siempre tenemos este concurso de la fotografía, o sea que, que nada, podéis participar eh, ...aunque no escuchéis en directo, es sexo. Y tal y como había dicho al principio del programa... ...pues vamos a charlar un ratito con Natalia Rubio... ...máster de sexología eh, de la Universidad Camilo José Cela... ...pues para que nos explique un poquito mejor... Eh, ...cómo es esto de la, de la sexualidad... Eh, eh, conjunta, es decir durmiendo siempre en la cama o en la misma cama o durmiendo en habitaciones separadas, ¿qué es lo que se recomienda desde el punto de vista sexual? Buenas noches Natalia. Hola buenas noches bienvenida de nuevo aquí a, a Es Sexo esta noche bueno pues hablamos de si es mejor para para la pareja. ¿Dormir juntos o dormir separados desde el punto de vista de la sexología? Hay teorías diferentes porque, y también hay prácticas diferentes. Hay quienes dicen, no, 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 no es mejor dormir juntitos y estar ahí apretados y otros que dicen, mejor cada uno en su cuarto y encontrarse pues cuando realmente lo deseemos. ¿Tú qué piensas?
13: Pues mira, yo creo que estás además haciendo énfasis en dos cuestiones bien importantes. Por una parte, eh, habría que controlar ciertas variables eh, que tienen que ver en cómo eh, la pareja y, y además no solamente la pareja medida como unidad no sino como eh, la suma de dos miembros ¿no? eh, necesitan de, de diferentes espacios. ¿no? por una parte hablaríamos de lo que es el espacio el espacio personal o de disfrute más individualizado. Y por otra parte, eh, en el formato pareja hablaríamos de espacio en común o ¿no? ¿No? espacio de disfrute en común. Eh, estas dos cuestiones, estos dos tipos de espacio, llamémoslo burbujas, es algo que tenemos que, que contemplar en la pareja, ¿no? Porque en muchos casos eh, la necesidad de tener un espacio propio, de disfrute personal, se pasa por alto, ¿no? Y entonces, pues, podemos caer en errores, eh, como puede ser el entender que el máximo tiempo de disfrute en pareja puede ser un sinónimo a disfrutar mejor de la relación de pareja. Y pues la verdad que los estudios y la experiencia nos dicen que es necesario, y, y así debemos de entenderlo, el contemplar esos dos tipos de espacio. Si bien es cierto, no todas las parejas van a gestionar esos espacios de individuales y de uso compartido con su pareja de la misma manera. Eh, de ahí la importancia de, pues de contemplar, como, como bien comentas, que algunas de, de estas parejas eh, pueden gestionar ese espacio en común dentro de lo que sería el formato o el contexto cama, y hay otras parejas que ese espacio en común se puede gestionar de igual o mejor manera en otros ámbitos y en otras situaciones del día a día.
2: Pero ¿y tú piensas, eh, Natalia, que el hecho de una pareja, pues que duermen como suele suceder entre otras cosas, porque a veces tampoco hay hay tanto espacio en las casas, ¿no? Ni la posibilidad de tener cada uno una alcoba propia. ¿Tú crees que esas parejas que duermen eh, juntas simplemente por el hecho de, de dormir juntas y tener un roce, pues cotidiano y, y a lo mejor soportar, pues eh, algunas cosas que implican dormir juntos, ¿no? Como por ejemplo que uno de los dos eh, ronque, que el otro no se duerma al mismo tiempo de la pareja, por lo tanto que se quede con la luz encendida un rato, en fin, bueno, desacompasamientos que, por otra parte, son eh, normales y habituales. ¿Tú crees que esto hace ese roce constante, hace que se pierda el deseo sexual?
13: Pues en muchos casos, eh, efectivamente, ¿no?, el que tengas que compartir la cama con alguien que no te deja descansar, ¿no?, y con quien algunas veces, como bien dices, te desacompasa y, y eso va a tener además una incidencia en otros planos de la vida, ¿no? Nos puede pasar factura. Quiere decir que en ocasiones el intentar apurar o intentar eh, en la medida de lo posible pues compartir ese espacio de cama nos puede hacer que nos distanciemos en otros planos íntimos, relacionales de la pareja, ¿no? Uh -huh.
2: Pero, por otra parte, eh, hay también quienes dicen que el hecho de no compartir la cama es, una, es un distanciamiento en sí mismo. Entonces, no sé muy bien eh, qué es lo que hay <risa> <Esto>, que hacer.
13: <risa> esto, muchas veces, son así como mitos que suelen estar bastante presentes. Nosotros en terapia, en cuando vienen las parejas, en consulta, pues la verdad que nos encontramos con parejas bien diferentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada persona es única y las parejas así lo van a hacer. Por una parte hay que tener en cuenta que hay parejas que, fíjate, ¿no? Eh, están a gusto, con estas pautas, rutinas, que son en cierto modo predecibles, ¿no? En los encuentros eróticos. Igual que hay personas que se acostumbran y son felices sabiendo que todos los domingos eh, se come paella o que los viernes por las noches Puesto que era al cine, hay parejas que viven de una forma agradable y feliz el hecho de que lo que es el contexto cama eh, pueda suponer una, una relación de encuentro erótico. ¿no? Por otra parte, eh, también nos encontramos parejas que, hay, que es todo lo contrario, que, que disfrutan con las situaciones que no sean, previsto, que no sean predecibles. ¿no? O sea, que en lugar o sea, de
2: irse a su propia cama, se van eh, a, al garaje del coche.
13: Pues sí, ¿no? además recordar que pues además de la cama y los dormitorios, pues existen bañeras, salones, terrazas, sofás, pasillos, ¿no? Y, y en este sentido, el dormir eh, separados, en camas separados, hacen que cada encuentro sea único, que lo tengan que inventar, ¿no? El cómo recrear cada encuentro erótico sea diferente, y eso puede eh, suponer un elemento motivador, incentivador, que hace que el deseo se, ma se mantenga activo, ¿no?
2: Y por otra parte, ¿qué gusto da más allá del tema sexual? Bueno, imagino que tiene que ver con la sexualidad, pero también con el amor, con el cariño y tal, dormir abrazaditos, ¿no?
13: Pues sí, también, también. <risa> <Y siguiendo risa> también aquí vamos...
2: Todas las posibilidades. Dormir abrazados consuela mucho del, del estrés cotidiano.
13: Bueno, pues ahí también, como bien comentas, eh, sí que es cierto que algunas veces asociamos a lo que es el contexto cama, a dar por hecho que van a pasar cosas como lo que pueden ser relaciones coitales. Pero la cama no siempre tiene que ser el escenario para ese tipo de, de encuentros eróticos. Están las caricias, están los roces, está el dormir abrazados, como bien comentas. Y en muchos casos, este tipo de conductas son situaciones, las conductas eróticas que, que comentamos son situaciones que se valoran de una forma más positiva, ¿no? Y sobre todo eh, a medida que van pasando los años, ¿no? Y muchas veces el cuerpo no acompaña para ese tipo de, de relaciones o de encuentros eróticos más coitales, se valoran de una forma bastante más positiva.
2: O sea que, en resumen, que cada uno haga de su capo un sallo, ¿no? Que no hay una, una regla y, y que cada uno desarrolle pues eh, su sexualidad en la cama, fuera de ella, juntos, por separados o como les dé
13: la gana, ¿no? Sí, yo creo que eso sería la clave, ¿no? En no generar, has dado con el, yo creo que has dado con, con la clave, con la tecla, ¿no? Evitar las generalidades, porque algunas veces el intentar eh, acoplarnos a un modelo que nos viene impuesto socialmente hace que nos metamos en líos, ¿no? Porque eh, en cada, cada pareja va a ser un mundo y además hay que pensar que hay diferentes tiempos y momentos en la pareja y lo que nos puede servir o en determinados momentos nos podemos sentir a gustos con el paso del tiempo y porque en ocasiones también las circunstancias cambian, ¿no? Eh, situaciones como pueda ser la presencia de determinadas enfermedades, determinadas alteraciones como puede ser el sueño, trastornos del sueño, la apnea, hace que tengamos que acoplarnos a nuevas pautas eh, en, en nuestros encuentros, ¿no? Eh, siempre con la idea de que eh, evitemos eso. Yo creo que, que el modelo este de pensar que la cantidad es mejor que la calidad hace que, que nos metamos en líos. Quiere decir que en este sentido a lo mejor es mejor disfrutar de menos tiempo pero estando a gusto que disfrutar de mucho, mucho tiempo con la pareja estando a disgusto o por lo menos no a gusto.
2: Natalia, muchísimas gracias por eh, habernos ayudado a entender un poquito más de esta cuestión esta noche.
13: Muchísimas gracias a vosotros. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Buenas
2: Ha quedado claro, Eva, que, bueno... La clave. La clave, que no hay reglas, que no hay clave. No hay
4: reglas. La única regla es que no hay reglas. También es cierto que, gusta... que lo de
2: dormir en camas pues tienes que tener una casa lo suficientemente, suficientemente grande, grande como para claro. tener dos habitaciones mm. y tener el dinero para pagar esa casa. O sea que a veces es empezar. que nos ponemos
4: un poco pijos, ¿no? No, no, eso por supuesto. Pero... Pero me parece todo, no sé, hasta un ejemplo de valentía, tú tener el, el, la posibilidad de, de que una pareja... No, ya no solo de elegir, sino de plantearle, o que una pareja se plantee, oye, mira, en, est en estos momentos, ¿no?, donde ya se da por hecho que una pareja que no duerme junta, o por lo menos en muchos aspectos, es porque no está bien avenida. Entonces, oye, el hecho de poder plantear, oye, mira, vamos a vamos a ver qué tal nos va la vida en camas separadas, que ya es un paso... Como de disidencia, ¿no?, del amor. O incluso en habitaciones separadas. Lo de habitaciones separadas es verdad que hoy por hoy es una cosa compleja, pero... Si uno se lo puede permitir y ese separadas? es su deseo... Sí, y ese es su deseo,
2: por supuesto. O sea, yo Hombre, personalmente... yo, yo creo que ya... Yo, pero esto ya es, es muy personal. Ya puestos o a decidir dormir separados,
4: entonces en habitaciones separadas. Claro, lo que pasa es que a lo mejor hay un paso intermedio entre habitaciones separadas y una misma cama. Tal vez haya gente que... Sobre todo la gente que es muy tiquismiquis con el sueño y, y que es verdad que a lo mejor se despierta porque tú te das 20 vueltas y ellos solo se dan una y pues no lo sé. A lo mejor puede ser una solución, ¿no? Antes, como decía Natalia, o sea, las crisis hay mil maneras de, de, de esquivarlas, ¿no? O de atravesarlas y a lo mejor la solución es encontrar... Pues no sí, sé, una cama, es, una cama supletoria. Es, es
2: también interesante pensar en la posibilidad de dormir separados como una manera de mantener un deseo sexual. Es decir, no estar todo el día revueltos y piel con piel, sí. sino crear una cierta distancia, aunque sea en la misma sí. casa y que esos encuentros... Que no se confunda
4: ¿no? el sueño claro, con el sexo. Y
2: que esos encuentros sean realmente algo especial y que...
4: Sí, también es verdad lo que tú decías, que yo creo que las... El... Por supuesto que no es lo mismo, pero también hay un punto de dormir con tu pareja que también tiene mucho de sexualidad, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh... Y que por
4: supuesto te lo pierdes en función de, de otras cosas, de preservar otras cosas, ¿no? Es pues la clave, la clave.
2: La clave, que decía, De todas Natalia. maneras, por
4: eso te digo que hay que hay que tener las cosas muy claras para plantearle a tu pareja, oye, ¿qué te parece si dormimos separados? porque te puedes encontrar. Es, una decisión, es
7: casi,
2: casi como decirle, oye, ¿qué, pare, ¿qué te parece si nos convertimos en una pareja liberal?
4: Pues igual, igual no, porque no probablemente creas, sea el primer paso, el primer paso de convertirse en una pareja liberal no, hombre, es dormir no, en camas separadas. No, pero me refiero que no es fácil, porque... Bueno, pues porque está esta no sé este inconsciente Costumbre. colectivo que nos dice que una pareja tiene que dormir juntita y que uno llega a casa y dice ay, qué bien mira alguna, mal, alguna razón habrá está. si
2: en la cama de matrimonio siempre se quiere meter todo el mundo el gato el perro sí. los niños el, ahí hay un ese es un centro de energía es un centro creo yo. de poder que que siempre que gusta mucho atrae sí. a los que no están invitados. Exactamente,
4: porque es un centro de poder, claro. Sí. Sí. Yo creo que a lo mejor podríamos, oye, si hay alguien que prefiere que su centro de poder se bifurque, eso está muy bien, pero también hacer un esfuerzo, y es verdad lo que decía Natalia, porque a veces pues estamos tan cansados y ya relacionamos la cama con el descanso y el sexo pues pasa mejor vida, ¿no? Eso pues es un riesgo, por supuesto, que tal vez se reduzca si dormimos en habitaciones separadas A saber. y cuando uno se junta pues mira hay También en la mira cocina. la
2: cantidad de programas que hemos hecho sobre cómo hacer revivir o que no se apague el deseo sexual en una pareja que lleva ya más de X tiempo y ahí también hay teorías para, para, para aburrir sobre el asunto. Al final las claves no entiende uno. Hay muchas claves. Hay, muchas, hay tantas claves, hay que, muchas claves que tengo la impresión que lo que tiene que hacer cada cual es hacer su investigación personal y tomar sus decisiones al respecto. Pero
4: tampoco te creas que hay una clave para cada persona y como somos muchas personas hay muchas claves, ¿no? Es que incluso hay muchas claves para la misma persona. Sí,
2: y para cada pareja y para cada etapa de la pareja. Claro, en fin. porque
4: la persona va cambiando, ya no vamos a hablar si la pareja cambia. Eso, por supuesto, la clave pero por definición cambia, se pero puede. es que incluso aunque la pareja no cambie, a veces la clave cambia para ti. Entonces, mira, bueno, uno no se puede estamos agarrar casi solo
2: filosofando a esta una noche, pero bueno, vamos a ver un poco qué piensa la gente por ahí en este segundo sexo en la calle, en el que hemos preguntado, ¿crees que para la sexualidad de la pareja es mejor dormir juntos o separados? A ver qué piensan.
0: Sí, yo creo que para la sexualidad es mejor dormir juntos porque separado, bueno, lo veo una cosa más propia de, de gente que ya tenga, que se moleste incluso para dormir, gente más mayor que incluso tenga molestias para dormir con otra persona, pero vamos, creo que para fomentar relaciones es imprescindible de, de dormir en pareja.
7: Creo que es muy importante, sobre todo porque al levantarte en pareja, Tienes más facilidad a la hora de tener acto sexual por la mañana y además mmm, si es si es del tipo de pareja que duerme desnudo, pues por supuesto es muy bueno para la vida sexual. Pues sí, yo diría que sí, porque pues, hombre teniendo a la otra persona al lado
2: digo yo que tienes más a tener una vida un poco más activa.
0: Hombre, cada cosa tiene sus ventajas, pero yo creo que prefiero juntos, ¿no? Es más... no sé. Es más íntimo.
1: Estamos poniendo
2: música Ay, muy relajante esta noche es que para bonitas. poder dormir muy bien. No os, dormáis, eh, no os dormáis, ¿eh? No os dormáis. Pero son es unas nanas extraordinarias. Si es que no
4: dan ganas de dormirse escuchando no. estas nanas. La primera era He Cansado en embalar, que es una canción de Zeca Afonso, pero que la versionaba Cristina Branco, una versión preciosísima, yo diría más bonita incluso que la original. Y esta es una nana de Silu, la la nana de la foca, que está basada... En, en el cuento de este, como, en, del que escribió el libro de la selva, que siempre me olvido de su nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, tú también te has olvidado de su nombre. Bueno, pues el autor del libro Mi de la se selva... hermano se llama como el perro del lobo del... Eh, del libro de la selva. bueno pues no, se un autor, El autor del libro de la selva escribió un cuentecito, eh, el, un cuentecito protagonizado por una foca, y este señor, que es una especie de ángel alemán, que además es guapísimo, el compositor de... ...de este arreglo para coro del cuentecito este de la foca... Eh, ...es esto que está sonando, que es esta maravilla... ...y que es que cuando lo escuchas, la verdad... ...por mucha nana que sea, se te quitan las ganas de dormir... ...porque lo único que quieres es seguir disfrutando... ...de este estado mental y espiritual que te que te regala esta, esta nana... ...esto está interpretado por el coro, por el, el coro de Berlín dirigido por el propio Eric Whitaker de Kipling, el libro de la Kipling, selva Kipling. de Kipling, por favor pero Kipling es un, es un nombre que a mí se me olvida muy a menudo no, no, no no es, es, estaba no. como diciendo el
2: libro de la selva, por Dios pues vamos eh, a seguir con, eh, con pues, hablando de, de sueño y, y del de sueño que es muy complicado y que a veces es realmente un problema gordo para algunas personas como decía Eva al principio, que te puede llegar a amargar la vida el hecho de tener problemas de sueño, con pareja o sin pareja. O sea que vamos a entrevistar a Luis Domínguez, que que bueno que es director, por ejemplo, entre otras cosas, de la unidad del sueño de la clínica Ruber, para saber un poquito más. Buenas noches.
6: Es un placer estar con
2: vosotros. Bueno, estamos aquí charlando en el programa de, de, de lo que significa el sueño en, en la pareja y en la sexualidad de la, de la pareja, el dormir bien. En esa el el polémica, sueño es maravilloso para todos. Claro, para todo. En esa polémica de si es mejor dormir juntos o separados... Eh, si es mejor que cada uno tiene, tenga su espacio o no y, y queríamos hablar contigo Luis Que eres un especialista en esto de, del sueño Y de los trastornos que se pueden sí. generar Alrededor de esta cuestión Y que nos cuentes un poquito ¿Qué es mejor? ¿Es mejor dormir juntos o cada uno en su camita?
6: Bueno, yo creo que eso no se puede decidir como una ley ¿no? Cada uno debe elegir aquello que quiere Lo ideal es que las camas sean cómodas eh, para dormir, uno puede dormir solo. Yo siempre digo que la cama hay que ir muy despierto o muy dormido. Si va uno muy dormido, puede ir solo acompañado. Y si va muy despierto, es mucho más divertido estando acompañado. ¿no? <risa>
1: Desde
2: luego. Eh, claro,
6: porque, porque la cama tiene esa otra función, aparte de la del sueño maravilloso.
2: Y cuando dices que hay que dormir en una cama cómoda, porque anda que no hay, no ha habido también teorías diferentes al respecto, que si había que poner una tabla de madera debajo del colchón, que si colchón de muelles, colchón de viscoelástica, colchón de soja, sí, yo de Yo no sé creo dónde. que cada
6: uno debe dormir en aquello que le apetece dormir, ¿no? Uh -huh. Ya lo mismo un futón, una tabla de madera o cualquier otra cosa si uno duerme cómodo.
2: Y háblanos un poquito de los ciclos del sueño, porque obviamente en este, en este programa que dedicamos a la pareja y al sueño sí. en pareja, pues, eh, eh, pues eso es natural pues que se toquen temas pues como son los ronquidos, sí, la apnea... Mira,
6: el, el sueño es muy importante para todo en la vida, <coughs> y para dormir, por supuesto, y para las relaciones sexuales, por supuesto, en todas cosas porque hay muchas patologías, que alteran un poco la capacidad sexual de... Fundamentalmente los varones, ¿sabes que los varones estamos más incapacitados en general por razones anatómicas muy uh -huh. evidentes? Uh -huh. Quiero decir, lo cual no quiere decir nada, porque la mujer tiene otro tipo de alteraciones que también se produce como es la pericidez o, o, o la sequedad. Uh -huh. Pero <coughs> en, en el caso de los varones, eh, algunas enfermedades alteran la capacidad eréctil, quiere decir es, que hay fármacos que la alteran, que afectan al sueño, hay enfermedades que producen eh, per se, el roncador, aparte de que el ronquido es muy malo y produce hipertensión y produce alteraciones múltiples vasculares, cardíacas, agrava la diabetes en fin, es una enfermedad que afecta mucho al ser humano, pero además si además eh, esa enfermedad del ronquido, la apnea estructural del sueño, produce un 28% de impotencia en los pacientes.
2: ¿Y por qué razón?
6: Bueno, porque la desestructuración del sueño, y algunos cambios se producen en la vascularización, modifican y hay una alta incidencia, alta incidencia eh, que se recupera con que el paciente esté adecuadamente tratado, es decir, que ese 28% se corrige poniendo un CEPAP para controlar la apnea estructural del sueño.
2: ¿Qué es un CEPAP, Luis?
6: Un CEPAP es una maquinita que utiliza esas siglas de un acrónimo que es Continuous Positive Airway Pressure. Presión positiva continua en la vía aérea.
2: ¿Y, y, con, ¿Y con eso uno deja de roncar?
6: Con eso uno no solo deja de roncar, sino que deja de tener pérdida de oxígeno. El ronquido, lo molesto, es que uno tiene concentración de oxígeno más baja en su cuerpo. Y eso altera todas las funciones, no solo cardíacas, sino pulmonares, y es el de un 40% de las hipertensiones, es una enfermedad muy grave, y además produce, entre otros síntomas, impotencia, nicturia, un montón de cosas que afectan de manera decidida, sobre todo en ese periodo de la noche,
2: ¿no? Pero bueno, entonces deberían de, de estar todos fatal porque realmente hay, mmm, bueno, no sé, mmm, no sé en qué porcentaje, pero pero en varones casi todos roncan.
6: Sí, pero hay ronquidos y ronquidos, eh Las mujeres también roncan, pero el ruido de la mujer es muy dulce, es muy agradable, casi es... En general hay algunas que roncan como un varón, uh -huh. que tienen hasta 80 decibelios de intensidad y eso es un ruido muy potente. Y esa parte... ...provoca alteraciones en el sueño... ...pero aparte eso es que la apnea ...produce caída en la concentración de oxígeno... ...pero eh, eh, el ronquido va del cero al infinito... A ...hacer un ruidito más o menos agradable... ...a tener 80 decibelios... ...y muchas paradas respiratorias... ...y una enfermedad muy muy grave... ...que puede ser mortal... ¿no?
2: ...pero ¿y por, y por qué razón los hombres... ...roncan de manera ruidosa... Eh, ...más que las mujeres...
6: Estamos peor hechos... La mujer tiene un, un, un cuello mucho más bonito, más grácil, más estilizado. Y los varones tenemos más uh, el cuello más corto y las distancias anatómicas son un poco diferentes. Y además, los varones suelen roncar sobre todo con sobrepeso ¿no? y por eso roncan más. La mujer en general mantiene más uh, su peso y la estructura de su cuello y por eso roncan un poco menos. Pero las mujeres pueden tener una enfermedad tan grave como la del varón con el ronquido. Igual de grave.
2: Y en tu experiencia, ¿crees, Luis, sí. que se le, se le da poca importancia a esta cuestión? Porque no parece preocuparse nadie
6: bueno, por pues ser hasta una hasta persona roncadora. Bueno, años no se ocupaba nadie de nada, porque uh -huh. además no se sabía. Tú piensas que el aparato ese que te contaba, el CEPAP, uh
1: -huh.
6: eh, se inventó en el año 81, ¿no? Un amigo mío se llama Colin Sullivan. Entonces, y eso es antes de ayer, casi en el no está a la vuelta de la esquina. Así que hasta entonces ni se les trataba prácticamente porque había que hacer unas cirugías muy complicadas o una tracheotomía y solo en casos muy graves se hacía.
2: ¿Y estos aparatos, el CPAP es muy aparatoso?
6: No, nada. los primeros eran muy aparatosos, no eran casi como un armario, pero los actuales son un, un pequeño neceser que va conectado, que es un, una máquina que... Toma el aire de la habitación y la inyecta a presión positiva continua, constante, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, es, es hacen poco ruido, antes hacía mucho ruido, pero hoy en día una, un aparato de los actuales apenas hace nada de ruido, ¿eh? desde luego mucho menos que el, el señor si sí se pone a roncar.
2: <risa> bueno, pues está... Es que hace
6: mucho ruido. Es que
2: eh, eh, no, no, hombre, claro el que sí. es
6: terrible. Claro que sí. Y además produce enfermedades muy graves. Y además una... Que yo les recuerdo a los valores porque eso siempre les anima a que se traten y que se cuiden, ¿no? Es que la impotencia es muy desagradable como conducta vital. Entonces, bueno, a todos los niveles.
2: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Ya nos han quedado las cosas mucho más claras. Sí, sí, por supuesto sí. que sí. Sí,
6: bueno, es, es, es importante saber. Pero no solo el ronquido, es decir, los trastornos de sueño, todos en general en lo que se refiere a nuestra vida sexual, la afecta.
2: O sea que hay que dormir bien, hay que aprender a dormir bien y a cuidar ese espacio.
6: La cama, por supuesto, la cama tiene que ser muy cómoda. ¿no? Yo uh -huh. antes decía que cuando uno está muy despierto es mejor acompañado. Cuando uno está dormido no, pero... Pero el espacio para dormir sí es cómodo ¿no? Yo yo soy partidario de las camas de dos días Sí,
2: lo más grandes posibles Lo
6: más grandes posibles, sobre todo si es para más de una persona
2: Pues muchísimas gracias, Nada. haremos eh, buen uso de tus consejos Luis, pues, buenas que noches que sean buenos y que los aprovechen. Seguro que sí Buenas noches Buenas noches Ay, 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 que vamos a tener que poner orden en nuestras casas y comprarnos un CEPAP y, y, y evitar que, que nuestras
4: personas más cercanas ronquen, porque me ha dejado muy preocupado esta cuestión. Sí, la verdad es que ya pensamos en el ronquido como un acto cotidiano que lo único que hace de mal... Es molestar a la persona que uno tiene al lado Y sin embargo, que, bueno, ¿no? Tiene muchísimas más consecuencias
2: que... Pero sí es lógico, si es que uno se pasa mm. durmiendo Un montón de horas, finalmente Tú fíjate las personas que tienen Apnea, que estás eh, cortando El flujo de oxígeno, de, de oxígeno Constantemente y, y por lo tanto generando un estrés Al corazón, sí, sí. notabilísimo Cada vez, ¿no? Sí, o sea sí. que, que Bueno, que son cosas que dices, mira qué Fastidio, que mi marido Ronca, o que mi hermano, o mi hermana O mi, el vecino de enfrente, pero ...es que resulta que además del fastidio por el ruido... ...es que es muy malo para la salud... ...o sea que es algo que debemos de tener en cuenta. Muy en cuenta, claro que sí... ...o
4: por lo menos no pasar por eso de puntillas... ...como si no ocurriera nada es que a veces normalizamos cosas que claro. que, que, que no deben y no de molestas, normales, no pero sí. es como un dolor hay veces uh -huh. que nos acostumbramos a convivir con un dolor y ya pues asumimos que la vida es así que de repente el límite está ahí
2: bueno queridos amigos nocturnos de sexo os dejamos ya dormiros o no acompañados o solos en habitaciones separadas o conjuntas en camas separadas
4: o únicas, en camisas... Y hechos una o en camas bolita, metros, hechos no he he una bolita se, se adivina dónde está el límite de uno y otro...
2: O cada uno o con cada su uno... esquijama... Con, ¿Mm? con su
4: esquijama, con su edredón nórdico y, por supuesto, con su almohada.
2: Claro que sí, los calcetinicos también, si queréis, pues también. O los en fin, o los patucos, Do dormid como queráis, pero sobre todo, dormid, dormid, dormid muy, muy, muy bien.
4: Y... y nos vamos, mira, con otra canción que esta es más sorprendente porque es la canción de Summertime, que todo el mundo la relaciona con una canción de jazz, pero en realidad Summertime es una canción de Ira Gershwin que la compuso para una ópera. Y era una nana, vamos a escuchar la, la original.
2: Pues eh, con Samertamis nos despedimos. Eva, buenas noches. Muy buenas noches, nunca mejor dicho una noche. Nunca me mejor dicho. Ha realizado el programa Amalio Varela, Clea Ballesteros en producción y ya sabéis que mañana más, más sexo. A partir de las doce y media de la noche, aquí mismo, en el Radio.